2: El presidente ejerce violencia verbal por razones de género y lo hace desde la máxima tribuna, amplificando
3: así el daño contra la reputación de la ministra Piña, incitando al hinchamiento mediático. Al hacerlo, el presidente abre la puerta a que se amenace la integridad física de la ministra Piña. En el Poder Judicial Federal reconocemos las deudas históricas del sistema de justicia con las mujeres. Las asumimos de frente a los problemas que persisten en la efectividad de la impartición de justicia.
4: Esta lucha de las mujeres no es la lucha de un solo partido, es la lucha de muchas mujeres a lo largo de muchos años. Y yo creo que esta lucha no concluye ni con este gobierno, ni hemos logrado todo lo que queríamos. La realidad de las mujeres es terrible. Violentos! Aquellos que no quieren que la joven de
2: Amaha, que es una figura... Huasteca que se encontró en los Álamos, Veracruz, el primero de enero de 2021, que una réplica esté en reforma. Las mujeres que no quieren ello, en el fondo son profundamente racistas y
5: clasistas.
6: Muy buenos días, son las 7 de la mañana
7: con dos Minutos. Hora del Centro del País, les saludamos con mucho gusto, estamos en el informativo de fin de semana de este sábado 11 de marzo de 2022, porque la noticia no descansa, estamos transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur, 1271 de la Torre Carrachi en la Ciudad de México, para todo el país. Mi querida Moni Reyes... Muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, Alex, amigos, qué gusto, qué placer que nos acompañen. Hoy, sabadito, 11 de marzo de este 2023, se nos va el tiempo como agua. Oh. Así es que hay que vivirlo con intensidad, con optimismo, con actitud. Y siempre, mi querido Alex, pues sin pensar en el futuro, porque nos alcanza, ¿verdad? Aquí estamos.
7: Calidísimo. Sí. Oye, uno siente cuando pasa el tiempo, Ajá. cuando te llega la tarjeta. Ah, el cobro. Cada mes. ¿cada la mes? operación hormiga de todos los gastos: uh -huh. el agua, la luz, el teléfono, el, cable, el internet.
2: Claro, eh, sí. las tarjetas, tarjeta, no, la renta, si es que pagamos no, renta No, no, no. Y si no la hipoteca: créditos hipotecarios, etcétera no, Es en
7: fin. impresionante sí. el gasto hormiga. Que tú crees que no debes nada, pero cuando vas sumando. Uh -huh. Oye,
2: pero también el gastito ese que cuando vas en el auto y que se te avientan para limpiarte el parabrisas o que uh -huh. los niños que están o, jugando o, con o las vas
7: pelotitas o al supermercado, y al,
5: al, al adulto con mayor o todo y que te regalen sí. el,
7: o te den entre comillas el estacionamiento, el estacionamiento. Uh -huh. no es son 50 es, pesos uh -huh. que ya
2: lo he medido cuando salgo a mínimo. hacer algún trámite o compra así mínimo mínimo, mínimo. Uh -huh.
7: pero bueno contra todo eso estamos aquí Dando lo más importante de la información claro. nacional e internacional, mi querida Mónica
2: Así es, y bueno, pues sin más preámbulos, como dices mi querido Alex La noticia no descansa, comenzamos Y así
7: arrancamos con Venga. la información Mire, le tengo información muy relevante Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador Llamó mequetrefes, intervencionistas y prepotentes a los legisladores republicanos que proponen la participación de militares estadounidenses en territorio internacional para combatir, nacional, en territorio nacional, para combatir a los cárteles de las drogas. E insistió en que a México se le respeta. Escuche cómo lo dijo el presidente. Y estoy seguro
8: que no solo los mexicanos y también de otros países de América Latina que están en Estados Unidos, sino hasta los mismos estadounidenses van a estar a favor de nosotros. Porque ese no es el camino, el de la amenaza, el del sometimiento, el de la invasión. ¿Qué se creen estos mequetrefes, intervencionistas, prepotentes? A México se le respeta.
7: Mire, por otra parte, el mandatario federal rechazó que haya espionaje en su gobierno. Esto a través del ejército y justificó que se trata de trabajos de inteligencia para conocer los movimientos de la delincuencia organizada. Escuche cómo lo dijo el presidente. No hay ninguna instrucción para
8: que se espíe a ningún opositor ni a ningún periodista además, este, ¿para qué vamos este, a espiar? independientemente de que es un acto de deshonestidad y de falta de principios el estar espiando que lo padecimos nosotros durante muchos años, independientemente de eso si ya sabemos que todos los medios con honrosas excepciones están en contra de la transformación
7: Por último El presidente López Obrador Designó a la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Rosa Isela Rodríguez como SAR Así lo dijo De la lucha contra el fentanilo Por lo que trabajará en conjunto Con el Elizabeth Sherwood Asesora de Seguridad de la Casa Blanca es que mire, la lucha y el tema de la seguridad binacional recrudeció a partir de la desaparición y levantamiento de cuatro ciudadanos estadounidenses que pasaron la frontera de norte a sur, en este caso a México, con una razón aparente. ...porque quería una de las integrantes someterse a una cirugía plástica. Iban en una camioneta blanca. Cuando de pronto le cruzaron en el camino y las, los bajaron, los sometieron... ...y un grupo de criminales los levantó, los desapareció. Vino toda esta crisis y ¿sabe qué? El gobierno de México con 130 mil desapariciones entre estas 130 mil en los últimos años había dos desapariciones de marinos de la Secretaría de Marina de quienes no hemos tenido alguna pista en todo este tiempo por lo menos en los últimos siete meses Y en incluso estaba involucrado un senador de la República de Morena bueno, ¿qué cree? En el caso de estos cuatro ciudadanos estadounidenses, en las últimas horas se generó una presión de tal manera que Estados Unidos pues, de algún, intervino y 17 horas después el gobierno de México dijo, aquí están sus cuatro ciudadanos. Sin embargo, ¿quién hizo la chamba para dar con esos ciudadanos? El gobierno de México, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa, la Policía Estatal. No, entre pillos, dice un refrán, entre ellos se conocen y saben quiénes hacen tal o cual cosa. 17 horas después estaba toda la información, porque alguien recurrió a ese alguien al margen de la ley para que dieran con los bandidos y ahora pues la situación de la relación bilateral ha empeorado entre México y los Estados Unidos pero de eso y todo eso le vamos a tener información más adelante y precisamente miembros de cárteles de la droga se convierten en justicieros y realizan sus propias investigaciones que luego ofrecen al Estado mexicano Esto tras la entrega de cinco presuntos delincuentes involucrados en el secuestro de estos cuatro estadounidenses En breve, el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, especialista en temas de seguridad Nos va a dar detalles sobre toda esta situación y a una semana de la entrada en vigor del denominado Plan B de la Reforma Electoral, la cual suma 65 impugnaciones, el presidente López Obrador sufrió su primer revés. Esto debido a la restitución definitiva de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del INE, a quien la semana pasada entrevistamos aquí y le preguntamos si se iba a esperar a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la decisión del de Plan B o si iba a impugnar por su propia cuenta la decisión que le afectaba al sacarlo de este posicionamiento y él dijo, voy a hacer las dos cosas tanto esperar la resolución de la Suprema Corte como hacer mi propia impugnación Y hoy, siete días después el mundo Jacobo A quien el presidente le ha dedicado Mañanera tras mañanera Pues le acaba de dar un revés A la presidencia de la república En más asuntos electorales Un estudio reveló el alcance En las redes sociales De los aspirantes presidenciales tanto de las cocholatas como los de la oposición. Hay candidatos y suspirantes presidenciales de otros partidos, del PAN, del PRI. Bueno, de eso se lo vamos a, a dar a conocer más adelante. Mientras tanto, pues vamos a hablar también con una especialista, Jimena Céspedes, quien nos va a dar todos los detalles al respecto. El juez de control del reclusorio norte. Genaro Alarcón Decretó un receso en la audiencia Del exdirector de Pemex Emilio Lozoya Quien busca llegar a un acuerdo reparatorio De 200 millones de pesos Por el caso Odebrecht Mientras que la Fiscalía General De la República Pedirá una pena De 46 años de prisión En información De los estados Un enfrentamiento Entre presuntos criminales del cártel Jalisco Nueva Generación y los cárteles unidos dejó un saldo de tres muertos y 15 detenidos en Uruapan, Michoacán. En temas internacionales le cuento que tras la sentencia de 26 años de cárcel en contra del obispo nicaragüense Rolando Álvarez el Papa Francisco calificó como una dictadura grosera el régimen encabezado por Daniel Ortega, a quien dijo: hay que pensar que tiene un desequilibrio. El Congreso de Perú solicitó al Poder Judicial impedir la salida del país a la ex primera ministra Betsy Chávez y al ex ministro de Comercio Roberto Sánchez quienes son investigados por su posible participación en el fallido autogolpe de Estado del expresidente Pedro Castillo ocurrido el pasado 7 de diciembre y a quien el presidente, a Pedro Castillo, el presidente de México, López Obrador, apoya de manera rotunda a tal grado pues, que ha puesto en tela de juicio las relaciones políticas y diplomáticas con Perú. Y el Mexican Power está más fuerte que nunca en el séptimo art. Es que en la entrega del número 95 de los premios Oscar, Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón, junto con Julián Julio Chávez Montes, buscarán seguir con la tendencia en los últimos años. Más adelante, nuestro experto en cine, Gonzalo Lira, pues nos va a dar toda la información y todos los detalles al
9: respecto. Sigue Alejandro Sánchez en Twitter. Arroba Alex Sánchez MX. Estas
5: son las mañanitas. Que cantaba el Rey David A las muchachas bonitas Se las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se me dio.
7: Mi querida Moni Reyes ¿A quién tenemos que correr a abrazar en este sábado 11 de marzo de 2023?
2: Mi querido Alex, pues mira, hoy vamos a darle un abrazo a quien lleve por nombre Aurea. Aurea, está bonito el nombre, ¿no?
7: Hermoso. Aurea. Hermoso. Poco común. Te ilumina.
2: Te ilumina. No es Aura. Aura. Aurea. Pero. ¿No? Porque pues hay, hay dos. Está lindo. Suena
7: bastante Sobe, bien. Suena Fuerte.
2: elegante. ¿Cómo te llamas? Aurea Reyes. Ay, se oiría bien, ¿no? Ah, uh, eh, mi próximo bien. nombre. Bastante para bien. la otra vida. Bueno, pues le vamos a dar un abrazo a quien lleve por nombre Aurea, Benito, Constantino, Pionio, Vicente y Sofronio. Mm. Benito. Tengo un amigo Benito. Benito Canelo
7: No, no, no No, no. No? no Benito, Benito nomás. Benito,
2: Benito, ok Constantino Ese, pero Constantino, Vicente Vicente, yo tengo varios el Vicen, conocidos el Vicen. el Vicen Don Vicen, Sofronio Que no, pues no conozco a Sofronio Y finalmente Pionio A ver Pionio Sánchez ¿Qué tal se oiría? ¿Qué tal
7: se escucha? No suenan tan mal.
2: Pionio y las noticias con Pionio Sánchez.
7: Oh, oh ¿qué, qué tal. Eh? Ya, ¿qué hacemos aquí? Ya,
2: ¿qué hacemos aquí, <risa> verdad? No, bueno, Alejandro Pionio y Mónica Aurea.
7: Ándale, ya de, me cambié
2: los nombres. Bueno, andas
7: componiendo. Ahora querido, ando
2: como, aquí muy, este ¿cómo se dice? Relacionando, componiendo, componiendo, componiendo haciendo fusiones. Muy creativa, diría nuestro productor. En la, creatividad. Ando en la creatividad. ahora porque quiero que nos escriban al 5591-63-5119. 5591-63-5119. Oye, diría,
7: diría Robert... Que en este momento Ay, está Robert, todo haciendo... todo lo de tele. Aquí está, sí, pero está pero haciendo es que trabajos para la televisión en un momento que... Ya vamos a estar vamos. conectados de 8 a 10 de la mañana en televisión y al mismo tiempo aquí por el Heraldo Radio. ¿Qué diría, Radio, Pero diría, para que... Denuncia. Nos escriba, escriba. Porque somos el enlace con... La autoridad. Las, la autoridad.
2: Mi Robert. ¿Ah? Sí, Ay, Robert. ¿Sí, no? sí, perfecto, somos bueno, pues, el enlace con la autoridad. Pues
7: entonces háganos saber sus quejas... Sus denuncias, denuncias ciudadanas, ciudadanas, porque somos el enlace.
2: Claro, mi Robert. Bueno, pues ahora sí vamos a conocer la historia de Santa Aurea.
5: <risa> Fue una
2: religiosa de origen español que dedicó su vida en exclusividad a Dios. Nació en la localidad riojana de Villa Velayo. Uno de los episodios destacados de la biografía de esta santa, según ha quedado reflejado en la tradición católica, cuenta que Santa Áurea de San Millán visitó el monasterio, precisamente de San Millán, de la Cogoya, y que ahí se encontró con Domingo de Silos, antes de que éste fundara la abadía que ahora lleva su nombre. A él le pidió consejo para poder entregarse a Dios plenamente y conseguir distanciarse de lo mundano tomando finalmente los hábitos y encerrándose en la más absoluta soledad en el monasterio de San Millán de Suso. El resto de su vida transcurrió en estas circunstancias de reclusión, teniendo que resistir incluso a las tentaciones del diablo, de las que finalmente Santo Domingo de Silos la libra para que la santa pudiera descansar eternamente y ascender a la santidad. Y A todos los cumpleaños, mi querido Alex, oh. que hoy mi tío cumple 62 años. Mi tío Qué Luis. Joven. muy jo Joven, ¿no? Está oh, bien. Bueno, ¿Tu tío? Es mi tío.
7: 62.
2: Es hermano de mi mamá y es el más pequeño. Cuando yo nací, él tenía 7 años. Bueno, no, creo que 12. Ya me estoy. Este...
7: Te picaba los ojillos.
2: <risa> ya estoy me... chocheando
5: estoy también. Estoy chocheando también, no, Dios la... mío. No, no todavía
2: la no me pego la a la los juventud. 60. Pero él, sí, muchas felicidades, un abrazo hasta Mérida, que por cierto nos escuchan en Yucatán a través del 96.9 de
7: FM. Oye, también saludos, obvio, aquí a la Ciudad de México y al Valle de México, que nos sintonizan por el 98.5 de FM, pero también estamos en Guadalajara por el 100.3 de FM, Monterrey por el 99.7, el Istmo de... Allá de Oaxaca por el 106.51 uh -huh. La Laguna por el 104.3 Oaxaca la capital por el 97.7 Tampico por el 92.5 de FM Y hacia el sur de la ciudad
2: el hacia el sur, Tuxtla Gutiérrez 88.3 Y al norte del país Tenemos a McAllen Con el 91.7 de FM Brownsville 93.5 Y estamos a través de la cadena Now Media Radio también Transmitiendo a todo Esa parte de Estados Unidos
7: Y recuerde que De 7 a 10 de la mañana Estamos juntos En el informativo de fin de semana Esta primera hora pues estamos por radio, pero de 8 a 10 de la mañana estamos por Heraldo Televisión, a través del 8.1 de TV Abierta, pero también estamos por el 151 de Easy y 161 de Sky. Así, Así que es. tenemos mucha información, estamos preparados porque la noticia no descansa, de verdad, que hay... Muchas cosas interesantes
2: Y el heraldo siempre avanza Diría nuestro amigo Laredo Smith no
7: que, ¿Pero cómo es completo?
2: Eh, porque la noticia no descansa El heraldo siempre avanza eh, ¿Qué no, tal? Eh. Oye Alex, hoy es el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo También es importante comentarlo Porque en memoria de las víctimas del terrorismo Pues es una fecha creada Precisamente por la Comisión Europea Con el objetivo de conmemorar El atentado terrorista que sufrió España Un 11 de marzo del 2004 Para rendir homenaje a las víctimas De tan lamentable hecho ocurrido Esto fue en la ciudad de Madrid
7: Sí, sí, ahora que lo dices Recuerdo esa tragedia eh, Las víctimas en ah, Hay un lugar que se llama Atocha Ese lugar fue Donde ocurrió precisamente Y todas las víctimas Lo que resultó En el tren uh -huh. en, O en el metro Sí era impresionante porque también uno nos hace reflexionar que el terrorismo es un movimiento con ciertas connotaciones políticas que a través de la violencia y el terror, pues precisamente buscan sembrar un impacto en la población para generar caos. Su principal objetivo es crear intimidación y pánico para que con estas acciones, sus supuestos derechos sean reconocidos según los movimientos terroristas.
2: También se caracteriza, Alex, amigos, por ser un grupo de individuos con uno o más líderes que buscan ocasionar temor en la sociedad y que piensan que mientras mayor sea el daño, mejores serán los resultados y el éxito obtenido para estas organizaciones. Pues hoy se conmemora el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Por otro lado, también es el Día Mundial de la Fontanería. Fíjense que cada 11 de marzo se celebra el Día Mundial de la Fontanería para homenajear la labor de los fontaneros y destacar precisamente la importancia de este oficio de la vida cotidiana, mm. la salud, el bienestar de las personas, así como en el cuidado, fíjate qué importante en esta época, del medio ambiente. Uh -huh. La fontanería, plomería o fitería es una actividad relacionada con la instalación y mantenimiento de redes de tuberías para el abastecimiento de agua potable. Calefacción y evacuación de aguas residuales en edificaciones y en otras infraestructuras Pero cabe destacar que el término fontanería proviene, a ver, del latín, fontana, que significa fuente Por mm. otra parte, la palabra plomería es utilizada en varios países de Hispanoamérica debido a que el plomo es el material predominante de las tuberías Así es que hoy es su día, ¿no?
7: Bueno, de es como, todos ellos. como decir... ¿A quién le vas a llamar para que te auxilie en el problema que tienes en tu desagüe? ¿Al plomero a, o al, al fontanero? Al dice? fontanero. Nos va ¿vale? a dejar el
2: avión? Muy elegante.
7: Aquí, no, aquí en la Ciudad de México, poco sucede, plomero, al
2: maestro. Vamos
7: a una
1: pausa no, y volvemos. con cierto. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
9: ser mía, Más me
5: destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo te levante al rayar en siempre al
10: ¿Ya
5: estamos al aire? Aviso, siempre al llegar Todo bien, mi querido Kiki
11: Hernández.
7: Jefe en los controles del Heraldo Media Group aquí en el Heraldo Radio. ¿Todo bien, Miki? Sí, dice que sí, claro que sí. Ah. Héctor Alejandro Vieira, muy buenos días. ¿Cómo nos recibes esta mañana?
12: Qué buena canción, Alex, para no, estar de buen humor, para bailar, para quebrar, empezar con quebrar, todo quebrar, el sí, sábado,
7: claro. claro, por supuesto. Un clásico, ¿no? Que clásico, sirva como un pero ensayo. clásico de clásicos.
12: Totalmente, mi querido Alex. Yo creo que sí, de los mejores temas de salsa de todos los tiempos. Y pues, qué mejor manera de empezar el informativo de este sábado con este tema que estamos escuchando, idilio, del cantautor ¿Dilio? puertorriqueño no, no. Willy Colón. Otra de las grandes leyendas Cómo olvidar esa dupla inolvidable Con Héctor Lavoy, paz descanse Y bueno, este tema es un poco más reciente Esto pues Ya está por cumplir 30 años Justamente este año, este 2023 Idilio de Willy Colón Que forma parte del disco titulado Hecho en Puerto Rico Que fue precisamente Oye, el lanzado venezolano. en 1993 ¿Venezolano? Willy Colón. No, puertorriqueño. puertorriqueño tanto él como Héctor Lavo, puertorriqueños con doble nacionalidad estadounidense ah. en este caso. Y bueno, pues ahora sí que así empezamos ah, pues la puro, selección
7: musical. Este Máster de la Pero salsa y con las que aprendimos a bailar. Moni, aprendiste a bailar con o ya venías muy encargada. Yo
2: bailo desde los 16 años. Profesionalmente. No es cierto. bailo, no me gusta. Oye, pero venezolanos no hay mucho cumbiambero, ¿verdad? Ni mm, salsero Más bien son grupos. Son grupos. Bueno, los chamos, ¿no?
7: De no, pero hay, hay por ahí un, pero un salsero que
12: se me está yendo. Un ¿Venezolano? Es venezolano por ahí estoy. Sí, yo también Sí, sí, sí. Sí. sí, hay. Hay un Porque venezolano
7: me, me suena más a de la salsa.
2: Puerto Rico. Sí, ¿no? por lo o general Puertolicos, pero, pero venezolanos Y ahora
7: urbanos, pero... Argentinos,
2: no, tampoco Mexicanos Ah,
7: ya me pusiste una ¿sí? tarea sí. sí Lo tengo, pero... Lo tienes, pero vamos no a... nos
2: acordamos no. A ver, DJ, Kike
7: Vamos
12: a ¿Tampoco? consultarlo aquí con... En con los Wikipedia, anales de la historia totis. Con totis. Sí. Exactamente, porque sí, ahorita que nos dice si sí, hay un venezolano, nada más que... ¿No es Luis Enrique? No Pero bueno, no, no, ahí no. tenemos esa misión vamos Que cumplir, mi querido Alex Y bueno... Mañana nada más les doy adelantito Les doy probadita Justamente mañana tenemos tres temas de salsa En las efemérides musicales Así es que vayan preparando Ve preparando los los tambores. tacones, exactamente. Hay que ir preparando la pista aquí en la cabina. Sí, Porque basten. mañana vamos bueno. a estar bailando a lo largo del informativo. Oscar
2: de León. Ah, Oscar Simón de León. Díaz, no, Oscar
7: de León es venezolano Oscar de León. Ah, mira. Entonces, otro plástico. Aunque Oye, pareciera famosísimo. que era, que era eh, puertorriqueño. No. Oscar de León es. Venezolano, yo decía, no, claro Hay Muy un máster de la salsa claro Que es venezolano de Google me acaba de salvar Ay, Pues ahí
12: está, mira, duda aclarada Objetivo
7: alcanzado, Alex Perfecto Pero Lo más importante <risas> será cuando lo bailemos Por supuesto A, bailar. Pues, entonces, sí, a, 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 a bailar Y a soltar la polilla aquí. Ahora sí, que mañana un buen bailongo para, hoy para Oye Héctor, me preguntaron El otro día, Héctor Alejandro Vieira Mueve la cintura ¿Cómo habla? Suelta, suelta el quiebre Como suelta los datos Pues ya no tengo cintura, pero lo Ay, Claro que tienes, claro,
2: hay que
13: trabajarla Oye, un poquito No tengo
7: cintura, tengo un cinturón Pero cinturonzote
2: Vamos a hacer ejercicio, mi querido Pero si ¿sí
7: le, sí le, ¿sí le pegas al bailongo o sí, no? Sí, ya tiene la que no, pero si sí lo No, yo a hacer. te
2: vi el otro día, aquí en la mañana ¿Sí? Estabas bailando con Si ¿Sí le suelta
7: el... Ay, no sé,
12: Ay, no. O sea, le pegas a Tocho Morocho Pues intentamos De hecho, ah, sí, qué?
2: Diego Iván o con no, Arthur. Pues, no, yo solito.
12: ¿Yo solito bailaste? Ya buscaré pareja para bailar. la película. Conmigo baila. Pues bailamos, mi Moni. ¿sí? Sirve de que con el no, ejercicio mira, de mañana.
7: Miren, 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 miren cómo le hace la
12: bailada.
10: La bailada
7: de ¿verdad? mañana. Ah, mira, cuervo, no. Ir a cuervo, ir a cuervo. <ríe> Ese puro qué cabeceo. Buenísimo. Puro ah, cabeceo. Qué poquito mueven los ah, hombros, dale. ¿no? O sea,
5: como no, no, cumbia que mira, soy. Mira, mira. Eso. Con, con, ah,
12: Hasta no, la boca. Recordando los, para de pato. Recordando los años mozos en el rayo.
7: Ah. En la maraca. Guapa para el
12: rayo. No, y
2: tus sonideros también. Ah, y los toquines, íbas, ¿no? los toquines, por supuesto.
12: CTM, Culhuacán, la Volcanes, <ríe> todo el sur de la Subale, ciudad de su eso? Su hay Suba en lugares para dos. Prepa 5 Clínica 32, Canal de Chalco lo que Saludos, si sí, nos
2: están escuchando En los gracias. deportes públicos Nuestros amigos mira. de la Ruta
12: 13 Gracias Seguimos pendientes mi Alex Moni, bueno, gracias
5: okay. Ya se
8: fue, perdonen
9: ustedes
5: no tendrás que pagar
9: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter, arroba Alex Sánchez MX.
7: 7 es de la mañana con 38 minutos, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana y seguimos con la información. Mire... Hay suspirantes, hay presidenciables y de la mayoría de los que se habla son de la 4T porque son los que el presidente de la república de una u otra manera, directa o indirectamente, pues los promueve. Pero ¿qué pasa con la conversación digital del resto de quienes aspiran a llegar a la presidencia en 2024? Bueno, pues de eso vamos a hablar justo y agradezco que esté en la línea telefónica a Jimena Céspedes, directora general de MW Group, porque pues ella ha hecho un análisis muy interesante del 1 al 28 de febrero y su consultora pues revela el alcance de las redes sociales de los aspirantes presidenciales. No solamente del oficialismo, sino como también de la oposición Querida Jimena, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola
0: Alex, buenos días y buenos días a todos,
7: Victoria Oye, ¿y andas acá en México antes que nada? <risa> ya, ya
0: estoy, ya de regreso
7: <risa> <risa> Bueno, es que andas en todos lados, mi querida Jimena Pero eh, no has dejado pasar la oportunidad para mmm, seguir de cerca ...a los suspirantes a la presidencia de la República... ...y ya decía... ...como que nos hemos quedado con las corcholatas... ...por lo que significa... ...pero hay otros suspirantes... ...que han dicho... ...yo quiero... ...pero a los que poco le hemos prestado el foco... ...sin embargo... ...tú lo has hecho... ...¿y qué te has encontrado con ello?
0: Mira, hay algo que es muy interesante... ...esta medición la venimos haciendo... ...ya va a ser hace unos seis meses... ...más como el de septiembre... Y al comienzo lo que encontrábamos era que los candidatos de Morena ocupaban las cuatro primeras posiciones en conversación digital. Nosotros solamente medimos el alcance potencial y la actitud o sentimiento que tienen, eh, digamos que la opinión pública en relación con estos candidatos. y ¿Cuáles son los temas principales por los cuales los atacan o los aplauden, Dependiendo de cada uno de ellos. Y este mes, a diferencia de los anteriores, resulta que los de la oposición, en este caso Santiago, Crídez y Reyes, ya se metieron dentro de las primeras cuatro posiciones. Ajá. ¿Esto qué significa? Que cada vez más, primero, ya hay más visibilidad de los candidatos de la oposición, bien mm -hmm. sea porque ellos mismos están trabajando o porque el presidente también está hablando de ellos, ¿no? Que eso también. También les ayuda. Eso, eso también ayuda.
7: Les ayuda, les echa la mano.
0: Claro, y Ajá. la otra es que también los, se están desgastando mucho los candidatos de Morena. Y claro. Eso también les está pesando dentro de la conversación digital, sobre todo cuando hay temas que los afectan directamente o cuando eh, hay otros temas internacionales de pronto o hay otros temas de agenda pública en donde ellos ni siquiera pueden salir a opinar. y Entonces eso hace que baje eh, la conversación digital en relación con ellos y obviamente bajan. En el termómetro, por decir así, de, de la medición del socio
7: digital. Ahora, eh, dentro de estos opositores aspirantes a la presidencia de la República, nos estás hablando de dos panistas, Lili Telles y Santiago Krill. Son los que se han colocado en la opinión pública, pero tienes razón, en gran medida también es porque de alguna manera el presidente los ha mencionado. ¿Qué podemos sacar? De conclusión de eso, o sea, aspiran, pero el presidente al referirse a ellos, incluso con Santiago Krill, vimos un duelo, un tú a tú eh, de palabras que incluso cometió algunas cosas, eh, pues reveló algunas cosas muy íntimas Santiago Krill del presidente de la república. Y creo que eso lo llevó a otro escenario que no había llegado.
0: Eso es correcto. Y además, digamos, como han estado en eventos públicos o desde las tribunas, una del Cámara de Diputados y la otra del Senado, están muy metidos en los temas políticos en relación con el presidente de la República. Entonces uno habla y el otro le contesta bien de pronto, por ejemplo, el Santiago Cris sube mucho por el tema de, de la apertura del Congreso, en donde llegó a una escolta, bueno, a los escoltas militares, militarizados, pero eh, bueno, armados, que eso fue sí. parte de, digamos, que la discusión que hubo y que le aumentó el volumen de la conversación. Entonces, esas cosas no necesariamente les ayudan en un tema de campaña, pero sí les ayudan en un tema de volumen en conversación sociodigital. Y ellos dos lo están aprovechando porque aquí atacan directamente al presidente.
7: Al final de cuentas, la política, como las estrategias de posicionamiento, todo es percepción. De aquí a que la gente entiende, la gente de los que tomamos el microbús, los que vamos al super y nos formamos en las tortillas, de aquí a que la gente entiende si realmente... Tuvo la razón o no, Santiago Krill, que se convirtió en una cosa bastante técnica y casi, casi de especialistas en derecho, de si los eh, representantes de las Fuerzas Armadas entraron, a, entraron con, con rifles o con armas ahí al Congreso, eso no importa, sino como dicen en nuestro pueblo, que hablen de mí, no importa que hablen mal. Si sí genera eso la percepción.
0: Eso es correcto, sobre todo en temas de política. En temas, en temas, sobre todo en, en épocas electorales, de aquel que no hablan, o sea, está sujeto al olvido digital y eso puede ser, digamos que, la muerte para un político. O sea, eso todavía, yo creo que los mismos candidatos o también la clase política no ha podido entender muy bien que las redes sociales no es un medio para, para informar o para posicionarse, en realidad es el espacio de relacionamiento más importante que tiene la humanidad actualmente. Entonces, si ellos no se relacionan con esta opinión pública o con estas audiencias digitales, pues las audiencias digitales ni siquiera los van a tener dentro de la mente para por lo menos pensar que podrían votar por él o no, estén a favor o en contra. Ese, digamos que es un problema diferente después. Pero al comienzo lo que tienen que hacer es posicionarse de, en la cabeza de los mexicanos para poder por lo menos aspirar a un cargo en algún momento. Y eso lo están aprovechando ellos. Efectivamente, no importa si hablan mal. En este momento lo que necesitan es un tema de visibilidad por encima de cualquier otra cosa, porque es lo que le ha faltado a la oposición sobre todo.
7: Qué, qué interesante lo que nos estás diciendo, porque llevamos semanas, llevamos meses Hablando de las corcholatas Que el mismo presidente de la república De alguna manera indirecta o directamente Pues sí los menciona, los destapó Y ya sabemos que son ellos los que están Lo que nos está revelando De lo que hacen los suspirantes de la oposición eh, Más allá de si lo hacen bien, lo hacen mal Si realmente tienen un proyecto, ¿no? el simple hecho de que estén pululando su nombre en, en, en las mesas del café, de la comida, ya es un, un gran avance para ellos más cuando pues los suspirantes de la oposición no estaban en el escenario.
0: Eso es correcto. Y, y sí tendrían que trabajar mucho la oposición... No solamente en comenzar a contestarle al presidente, sino en poner su propia agenda, Ajá. porque eso es lo que está esperando la ciudadanía. Mm. Al, al, ellos salieron a, a, a marchar con, con la marcha del INE, con esta y con la de noviembre, y eso sí los ha posicionado bastante bien, porque la gente está viendo que hay un tema de sociedad civil, que es la que convoca las marchas, pero que se requieren los partidos políticos. La gente no, no necesariamente lo dice así, pero más o menos entiende cuando hacemos el análisis de conversación. Ahora lo que tienen que trabajar es tener en una agenda propia que conecte con esta sociedad civil que marcha porque esa es la nueva sociedad civil que va a votar en cierta manera por las elecciones, pues ahorita las del Estado de México y Coahuila, y la que, la que va a votar el siguiente año. No, sé, no, no sabemos si lo entiendan muy bien, pero sería parte de... Si alguien tuviera que recomendarles, díganles que tienen que hacer su propia agenda.
7: Pues es un, es un ejercicio eh, muy bueno para todos, empezando por los que estamos observando, como tú, con un método, como nosotros que estamos en la observación cotidiana, pero sobre todo para la gente, el simple hecho de que ya haya suspirantes de otro partido, bueno, pues ya empieza a poner, aunque creo que tendrán que hacer mucho más allá de la simple mención, porque el simple hecho también de que estén en boca de la gente o la gente voltee, también ya habrá que pensar y analizar los positivos, los negativos, que esa es otra cosa.
0: Eso es correcto. Y también se les va a desgastar en algún momento los ataques al presidente. Es lo mismo que le pasa al presidente cuando ataca determinados temas. Llega un punto en donde la opinión pública se cansa y tiene que cambiar a un siguiente tema y a un siguiente tema. Pasa mm. lo mismo con los candidatos. Ahorita están aumentando el volumen por atacar al presidente, pero el presidente sigue teniendo una muy buena aprobación. No, no necesariamente esto les va a ayudar Exacto. siempre... Para poder posicionarse en la opinión pública. Por eso es que te digo que es importante que tengan su propia agenda y comiencen a posicionar los temas en los cuales conecten con esta opinión pública.
7: Sí, aquí no aplica el que, aunque hablen mal de mí, pero que hablen, no, o sea, tampoco es así de fácil.
0: Tampoco alcanza. Mira, para las elecciones de Estados Unidos hicimos un análisis en ese momento de Trump contra Biden. Trump tenía fácilmente un 60% más de conversación de la que tenía Biden, pero tenía un 60% más de negativos de los que tenía Biden. Ajá. Y pues a la larga ganó uno frente al otro.
5: Ajá. Es
0: tan importante el volumen como la actitud o, o la percepción, más bien, que tiene la opinión pública cuando le quitas el ruido, cuando le quitas los bots, cuando le quitas la operación inorgánica que en todas las campañas políticas existe. Cuando realmente te quedas con lo que dice la gente, sí puedes realmente ver si la percepción va a ir a favor o en contra de alguien, y eso al final se refleja en algunas formas en la en pues, la intención de voto, por decir así.
7: No, pues muy interesante lo que nos traes a la mesa, al análisis y a la observación, porque sí nos cambia un poco. La verdad es que nos hemos centrado solamente en las corcholatas, porque ha sido pues la temática del día a día, desde quien domina la agenda mediática y luego la agenda personal de cada uno de ellos y que si el hijo rebelde y tal, se centra ahí. Pero lo que nos estás ofreciendo es un panorama bastante interesante y en la medida que se vaya acercando pues las fechas, los periodos electorales, pues va a ir cambiando la discusión, la percepción y el análisis de las cosas.
0: Sí, y ahorita parecemos como jugando lotería, porque metemos a uno y sacamos otro, entonces en algún momento yo me imagino que ya para estas fechas del siguiente año solamente tendremos, no sé, tres o cuatro
7: candidatos. Sí, oye, mi querida Jimena Céspedes, muchas gracias, y esperamos escucharte más seguido por acá en el informativo de fin de semana con toda esta luz que puedes ofrecernos, y porque haces un trabajo de seguimiento con método, con análisis y sabes de lo que nos hablas. Así que, por favor, manténnos comunicados de lo que hagas.
0: Yo encantada y muchas gracias a ti por la invitación y estamos hablando, claro que sí.
7: Te mando un abrazo, Jimena Céspedes, directora general de MW Group. Que tengas buen fin de semana.
0: Igualmente, hasta luego.
7: Hasta luego. Bueno, pues así así las cosas, mi querida Moni Reyes. Tenemos mensajes. Hay, Hay mensajes.
2: Ya. en el 5591. 635119, claro que sí. Alex Moni, Robert, buenos días. Pasando lista de presentes. Soy Laredo Smith desde McAllen, Texas, por el 91.7 FM. Claro. Allá le mandamos un saludo. ¿Estamos a punto de una intervención de Estados Unidos? Es pregunta. AMLO está abriendo la caja de Pandora. Un fuerte abrazo a todos los que se desvelan porque la noticia no descansa. Ya ves, Alex. El heraldo siempre avanza con Templanza y maestranza ya le agregó estos dos párrafos <risa> felicidades excelente noticiario unos huevitos revueltos con sus frijoles refritos dice aquí ay, nos manda la foto ay con quesito con fresco chilito, con una salsita ay, así bien rico.
7: caliente hervida y verde que salga un mito así ay, no. Y, no, una y una tortilla doradita
2: ay por favor muchas gracias laredo mira también nos escribe eh, desde Monterrey desde Nuevo León para ustedes Alex Moni, Robert y todos sus colaboradores de su bonito programa mi vecino nos manda una foto del vecino, el portentoso cerro de la Ay, silla.
7: El, el vecino portentoso nos manda una foto.
2: Nos manda una foto, pero del cerro de la ah, silla. Es su vecino no, portentoso. Ya me, ya me
7: habías espantado. No. Pensé
2: no. que
7: estabas viendo no, una, no, no, no. una, veci, un, una un foto del vecino bien portentoso. Bien
2: portentoso podría ser, pero mira pero qué belleza. No, no para nada.
7: Nos manda de la, una de foto. De, de,
2: yo creo que desde la ventana de donde ella vivió o trabaja. Creo que es Vicky porque no puso su nombre. Y está el cerro de la silla imponente.
7: A ver, enséñame. En todo
2: su, su esplendor. Mira qué
7: belleza. Enséñame. Oh. Ay. Mira, y le pone como primer frente el, la casa. Sí, el escenario, el poste de luz. Y el segundo... El, <risa> el segundo, cerro. ¿Cómo le llaman? Segundo plano. objetivo, segundo plano Ajá. El Cerro Hermoso El Cerro de la Silla wow. no Gracias,
2: muchas gracias mi querida Vicky Por otro lado también nos saluda Luis Vélez Dice buenos días Alex y Moni Estamos fríos y con lluvia aquí en San Diego Sí hombre, allá mi amiga de Texas me dice Y mis parientes que si hace mucho frío y sí. llueve Mucho, mucho Bueno, pues ellos están en, en San Diego, California Pero también esa parte sur de Estados Unidos hace frío En Texas En Texas y en California Buenos días les saludo desde Tampico. Les quiero decir que siempre los escucho. Excelente noticiario. Podrían mandar saludos a mi familia. Mira, Francisco Jiménez dice: saludos a mi familia y a mi esposa Carmen. Mm. A mi hija Salma. Mm. De parte de esposo y papá.
7: Así de, es. de esposo enamorado. De esposo de, enamorado. De papá, ay, ay, qué ya, bonito. Nomás, está hermoso.
2: Oye, qué bonito que tu No pareja. Hermoso. O sea, te, te pero además,
7: saludos. Además, como lo estás leyendo. Además, se, oye se sexy. nota que él está enamorado.
2: Está enamorado, mira. Saludos a mi esposa, a no. mi esposa Carmen y a mi hija Salma.
7: Sí vale la pena. Pues vale sí la, vale pena la pena. Francisco Jiménez y tener hijos. Así ah,
2: sí. sí. Ah, Qué sí, buen marido. Sí. Cuídalo mucho Carmen. ¿Cómo se llama él? Él se llama Francisco, Francisco Jiménez, ah, pues,
7: mi querido un Paco Un reconocimiento a, a Paco, al Pancho A Paquito Jiménez Bien, bien, y, y Salmita, bien Salmita,
2: qué buen papá ¿tienes? Esa es la mejor
7: dignificación Cuídelo. de las relaciones humanas y de claro. la equidad de género y todo. Eso La es. familia Y sin andar ahí es. bloqueando Y la
2: familia, ah, también hay que cuidarla, llamar. ¿no? Sí, sí, sí. Ya me quiero casar ah, ¿tú ¿Otra también? vez? Ay, por favor Ahí
7: vamos Luis. Pues
2: me, me dejé de ser casada por cuestiones de la vida, pero Ay, Ya me voy Pero ya me voy Yo sí ya, ya me voy chocheando. Ya estoy chocheando vámonos
7: a la tele, Alex Ya estoy chocheando Vámonos a la tele Moni Reyes, muchas gracias Gracias a ti Que tengas buen día Y recuerde, estamos de 8 a 10 de la mañana por aquí Pero también si nos gusta ver por el Heraldo Televisión
1: la noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Miembros de Cárteles de la Droga
14: se convierten en justicieros y realizan sus propias investigaciones que luego ofrecen al Estado mexicano. Esto tras la entrega de cinco presuntos delincuentes involucrados en el secuestro de cuatro estadounidenses. En breve, el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, especialista en temas de seguridad, nos detallará los pormenores. A una semana de la implementación del denominado Plan B de la Reforma Electoral, la cual suma 65 impugnaciones hasta el momento, el presidente sufrió su primer revés debido a la restitución de Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del INE. El Mexican Power está más fuerte que nunca en el séptimo arte. En la edición 95 de la entrega de los premios Oscar... Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Corón... ...junto con Julio Chávez Montes... ...buscarán seguir con la tendencia de los últimos años. Más adelante, Gonzalo Lira, experto en entretenimiento... ...nos dará toda la información.
8: ¿Qué se creen estos mequetrefes intervencionistas... Prepotentes
7: A México se le respeta. El tráfico de drogas, la inseguridad en la frontera y la presencia de cárteles pusieron en riesgo la relación bilateral entre México y Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador y congresistas republicanos dirimieron sobre facultar a Joe Biden para utilizar las Fuerzas Armadas de su país en nuestro territorio. Esto después del secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas. Buenos días, yo soy Alejandro Sánchez y porque la noticia no descansa, estamos en el informativo de fin de semana de este sábado 11 de marzo de 2023. Y es que los dimes y diretes entre funcionarios de ambos lados de la frontera no cesan. En respuesta a las declaraciones del mandatario mexicano, así como del Senado de la República, desde donde se dijo que el gobierno mexicano dedica sus esfuerzos todos los días a la erradicación de la violencia, así como de los grupos criminales que operan en el país, Dan Criswa, congresista republicano, Pidió que se deje de defender a sus amiguitos, así lo dijo entre comillas, narcos y que tome acción para prevenir el tráfico de fentanilo. Asimismo, el senador precisó que es una mentira lo de la supuesta invasión militar. Únicamente se quiere que las fuerzas militares de ambos países, dijo, trabajen juntos.
1: Contra las cuerdas por Alejandro Sánchez.
7: Mire, la crisis se agravó y nadie reconoce parte de su responsabilidad. Por un lado, los gringos culpan a los mexicanos olvidándose de que son consumidores y al haber alta demanda se elevó la presencia de los grupos delincuenciales en su país sin que se ataque ese problema y se vea a México como el culpable de lo que allá pasa. Otro problema es la venta indiscriminada de armas que terminan de contrabando en los grupos delincuenciales en nuestro país. Por su parte, el gobierno de López Obrador ya le reventó el problema de la inseguridad y no ha replanteado su estrategia de combate a la delincuencia. Por eso los mexicanos tienen que acostumbrarse a vivir con el retumbe de las armas. Después de las palabras de López Obrador, sigue la polémica diplomática. En la pelea por el poder siempre hay alguien contra las cuerdas. Le invito a que me lea de domingo a jueves en el Heraldo Media Group. El Heraldo que piensa,
1: joven. Contra las cuerdas por Alejandro Sánchez.
7: A ver, esta crisis diplomática entre Estados Unidos y México se agrava por un problema real, constante y sonante de todos los días, que tiene que ver con la venta de las drogas y la exportación de manera ilegal. ¿Pero cuál es esta droga? Es el fentanilo. Veamos en qué consiste y de qué se trata.
11: El fentanilo es el nuevo enemigo en ambos lados de la frontera. Estados Unidos sería el consumidor y México, el proveedor. Es un opioide sintético creado en laboratorio de uso farmacéutico. Para pacientes terminales de cáncer 50 veces más potente que la heroína Y 100 veces más fuerte que la morfina Se receta en dosis pequeñas Porque si no, es letal Sin embargo, los casos más recientes de sobredosis Se vinculan con fentanilo fabricado ilícitamente Distribuido en el mercado negro Mezclado con otras drogas Más barato, más adictivo y más peligroso 70.000 muertes anuales es la cifra que se le atribuye al fentanilo en la Unión Americana. Estados Unidos dice que México es responsable de que el fentanilo esté inundando sus calles, y el gobierno mexicano dice que lo combate como nadie.
10: En fentanilo es un 1.049% más de, este, de, de fentanilo, son 6.115 kilogramos de fentanilo que se llevan asegurados.
11: Los dos gobiernos Acordaron una campaña binacional contra el consumo de fentanilo.
10: Se acordó el iniciar una campaña binacional que será la primera en toda la historia entre México de Estados Unidos para informar a los jóvenes de qué significa el fentanilo, por qué es una amenaza y un peligro para todas las familias.
11: Eric Alcántara, heraldomedia Media Group.
7: Bueno, la verdad es que no nos hagamos el tema de la venta indiscriminada de armas allá en los Estados Unidos, que se venden rifles, escuadras y todo lo que usted quiera, como si se tratara de pan salido del horno, pues es una demanda que ha tenido México desde hace por lo menos 15 años, al decirle a Estados Unidos que impida la venta así de fácil ...de las armas. ¿Sabe por qué? Porque luego acaban acá, en México. Y acaban en México no en manos de las familias que se quieren defender de la delincuencia, sino en manos de los criminales. Por eso la actual Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, ha sido designada por el presidente López Obrador como la zar de la lucha contra el tráfico, ya específicamente de fentanilo en México. La funcionaria va a trabajar con la asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Chu Randall. Esto, según el Ejecutivo Federal, pues la designación va a asegurar la coordinación efectiva de agencias de seguridad y salud público de ambos países. Y de acuerdo con un mapeo del Centro de Investigación y Docencias Económicas, al menos Escuche bien, 148 grupos criminales, 148, entraron en la disputa por el control de terrenos en algunas localidades de la República Mexicana. Esto se debe a que desde 2019 las organizaciones criminales se volvieron más pequeñas y sus actividades delictivas se volvieron también cada vez más específicas. Los datos sugieren que Michoacán, Guerrero, Estado de México y la capital del país son los estados que concentran el mayor número de, celas, de células delictivas, de 20 a 24. Y la mayoría de estos grupos criminales empuñaron la bandera del Cártel Jalisco Nueva Generación. Este grupo criminal está liderado por Nemesio Oceguera y tiene presencia en 28 de los 32 estados de la república en tanto el cártel de Sinaloa bajo el mando de Ismael el Mayo Zambada y los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán se encuentran en 12 entidades además de que cuenta con 11 brazos armados Cárteles Unidos es una alianza formada por grupos criminales de Sinaloa Los Zetas y el cártel del Golfo también están involucrados se trata de una de las células emergentes con mayor crecimiento en el país. Otros grandes cárteles son los Zetas, el cártel del Golfo, los Rojos, la línea de Guerreros Unidos, la familia Michoacana y el cártel de Noroeste. Por su parte, ante esta situación, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que los cárteles que operan en la frontera de Tamaulipas deben ser ya desarticulados. El diplomático dijo que estos grupos criminales siembran, siembran temor entre la población y controlan ciertos
9: territorios del Estado. Es que no vamos nosotros a descansar hasta que los culpables enfrenten la justicia. En Matamoros hay lugares donde no Podemos, nosotros y nuestros empleados, ir. Entonces subrayo la importancia que estos carteles que tienen tanto poder en esa zona, que se tienen que desmantelar.
7: Y mientras precisamente se daba la guerra de declaraciones diplomáticas, el fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, informó que se cumplió una orden de aprehensión en contra de cinco personas presuntamente ligadas a los delitos ocurridos contra los estadounidenses en Matamoros que fueron levantados cuatro estadounidenses la fiscalía confirmó que las órdenes fueron contra los hombres que aparecieron amarrados la noche del miércoles junto a una camioneta armas y un presunto mensaje del cártel del Golfo, este mensaje aseguraba que eran los responsables del hecho sin duda es de llamar la atención quienes fueron los que entregaron a los culpables del secuestro de los cuatro estadounidenses. ¿Saben quién fue? O sea, no fue la policía, no fue la marina, no fue la Sedena, la Secretaría de Defensa. Fueron los propios delincuentes. O sea, delincuentes haciendo justicia contra otros delincuentes. Y bastaron 17 horas para que se encontraran a los norteamericanos privados de su libertad, aunque desafortunadamente dos perdieron la vida. Esa capacidad de reacción no, no se vive en México, un país donde van más de 130 mil desaparecidos. De estos 130 mil desaparecidos hay dos marinos que escoltaban al senador José Narro Céspedes de Morena, de los que ni siquiera hay pistas a un año de desaparición. De su desaparición. Por eso llama la atención que en el caso de los estadounidenses, en menos de 17 horas se supo de su paradero, aunque desafortunadamente dos estuvieron sin vida. Este caso nos hace recordar el, de, el caso de cuando los delincuentes hacen justicia por su propia mano. Hay una escena de un capítulo, yo no sé si usted vio la serie del Cártel de los Sapos de Colombia y una de las primeras series precisamente que tiene que ver con el crimen organizado y que nos lleva a la entraña de cómo funcionan los grupos criminales. En esa escena, el coronel Ramiro Gutiérrez le dice al general de Colombia que tiene que cumplir la misión para capturar a Pablo Escobar. Y necesita trabajar como se debe. Y eso, le dice, es enrolarse. Para tener información de criminales, ¿con quién cree que se debe de tratar? Pues con criminales, ya que ellos son los únicos que saben cómo y por dónde se mueven. Mire
13: igual que a mí, coronel, el presidente me tiene hasta aquí ¿Qué qué pasó con Escobar que si ya intercepté las comunicaciones que si ya lo tengo acercado, mire, yo me desayuno almuerzo y como con Escobar ¿sabe qué, coronel? yo estoy mamado pero como usted no me hace caso general déjeme trabajar como Dios manda deja el
8: misterio, ¿sí? y hábleme clarito, a mí me gusta clarito
7: mire
13: con los gringos no vamos a llegar a ninguna parte. Dígame una cosa, ¿usted tiene idea de quiénes son los únicos
7: que saben cómo y por dónde se mueren? los ¿Usted tiene idea de quiénes son los únicos que saben? Pues los mismos criminales. A su vez, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, calificó de muy grave que sean los sicarios de los cárteles del narcotráfico los que impartan justicia ya en este país. Monreal consideró que este es un mal precedente para la democracia mexicana
11: creo que a México nos deja en un momento difícil porque si son los sicarios los que van a dar ofrecer soluciones o impartir justicia es muy grande muy grande y el Estado tiene que participar ya, sin ninguna tregua es lo que creo eh, no nos deja bien parados firmes en materia de justicia
7: mire el bureau federal de investigaciones de Estados Unidos va a comenzar una línea de investigación de medios digitales para recabar información y, da y dar con los responsables del secuestro de los ciudadanos estadounidenses para ello pidió a la ciudadanía enviar fotos y videos que se tengan del acontecimiento. Mientras, la atención mediática se centra en lo ocurrido allá en Matamoros. Es que autoridades estadounidenses dieron a conocer que tres mujeres oriundas de Texas están desaparecidas en México después de que cruzaron la frontera el mes pasado para vender ropa en un mercado de pulgas. Lo que se sabe hasta ahora es que las autoridades mexicanas pues están investigando el caso. Y tras estos acontecimientos, esta semana arribaron 200 soldados y 100 agentes de la Guardia Nacional a Matamoros con el objetivo de reforzar la seguridad. Y para tener todos los detalles de lo que está pasando allá, saludo con mucho gusto a nuestro corresponsal, Carlos Juárez, quien tiene todos los detalles. Adelante, Carlos. Buenos días.
15: Hola, ¿qué tal Alejandro? Te comento que bueno, pues la vida en Matamoros sigue para muchos de una manera normal, sin embargo, siguen los operativos en esta ciudad luego de los hechos del pasado viernes 3 de marzo. En la ciudad de Matamoros hay aproximadamente más de 300 elementos entre la Secretaría de la Defensa Nacional así como también de la Guardia Nacional y de lo que viene siendo los elementos estatales y policías e investigadores realizando diferentes cateos se han visto las unidades de la Sedena patrullar diferentes puntos, incluso Alejandro el día de ayer eh, decomisaron un Lamborghini eh, que estaba con reporte de robo en los Estados Unidos, ¿cómo, cómo le hicieron para cruzar un auto de más de 6 millones de pesos del lado americano a lo que viene siendo las tierras tamolipecas es una de verdadera incógnita entonces bueno pues eh, actualmente eh, el cártel del golfo pidió a la población hace unos días que, que estuvieran tranquilos sin embargo pues el clima es de miedo de zozobra aquí en estas tierras tamolipecas que colindan con el valle de Texas hay que recordar que la Fiscalía General de Justicia del Estado ya tiene órdenes de aprehensión en contra de cinco personas y vinculó proceso a un a no más por su posible participación en lo que viene siendo un secuestro agravado y las otras personas por homicidio, por su parte el FBI pues al parecer no se comió este cuento de las personas entregadas por el grupo criminal y está pidiendo apoyo a la población para que suba imágenes y videos a través de medios digitales, Déjame comentar también que bueno pues hay una supuesta intención de hacer una marcha para defender a los militares allá en la ciudad de Neuladero este es otro caso, recordaremos que los militares están señalados de presuntamente ejecutar de manera extrajudicial a cinco jóvenes en esta ciudad al, al otro extremo de la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos, sin embargo, pues esto solamente ha sido tendencia en redes sociales, hasta el momento ningún grupo activista se ha pronunciado para defender a los militares. Este es mi reporte, sí Alejandro, que tengas un excelente día.
7: Bueno, y para conocer... Más sobre lo que está pasando allá en Tamaulipas. Saludo con mucho gusto a Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Él es profesor de la Universidad de las Américas Puebla y especialista en asuntos de seguridad nacional, así como colaborador de esta casa editorial. Querido Gerardo, muy buenos días y bueno, hablar de Me un canto. tema que sin duda ha levantado mucha polémica y un sinfín de lecturas, pero la más importante es la que nos puedas ofrecer tú con este tema del levantón de cuatro estadounidenses y que ha generado una crisis diplomática. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
9: Así es, Alejandro. Eh, mira, me parece que la declaración del, del embajador de los Estados Unidos fue muy fuerte y es contundente. Se tienen que desarticular los cárteles de droga en la frontera norte de Estados Unidos. Ya basta porque es un problema serio de seguridad nacional eh, esta situación. La presión sobre el gobierno mexicano va a continuar. Entonces, eh, Alejandro, me parece que lo que vimos es, es, es una vergüenza para el país que sea el propio cártel el que entregue a los supuestos precarios, ¿no?
7: Es que ese es el tema, querido Gerardo. Eh, 17 horas pasaron de esta emergencia, de esta situación. Yo decía aquí al arranque de la presentación de este tema que hay 130 mil desaparecidos en México, entre ellos dos marinos y de los que no se ha sabido nada. Sin embargo, tras la presión de haber levantado los grupos criminales a estos cuatro estadounidenses, no pasaron ni 17 horas cuando ya teníamos resultados de esta investigación, pero lo que llama la atención de manera muy poderosa es ¿quiénes dieron con estas personas estadounidenses? ¿Quiénes sabían dónde estaban? ¿Lo hizo la Secretaría de Marina? ¿Lo hizo la Secretaría de Defensa? ¿Lo hizo la Guardia Nacional? ¿Los policías estatales?
9: Y pues creo que no. Mira, mira esto esto te habla que Tamaulipas no deja de ser un arcoestado eh, no sabemos el nivel de coordinación que tienen las bandas de la delincuencia organizada con la policía estatal y con las policías municipales ¿no? eh, me parece también que es terrible que eh, sean los, las propias bandas las que den estado de derecho eso lo vimos en su momento en Michoacán si lo recuerdas con la familia Michoacán Sí, sí, sí. La, tuta, la, la, la tuta directamente eh, dirigía, por ejemplo, operativos contra, por ejemplo, personas que eh, maltrataban a mujeres Era prácticamente juez en, en juicios testamentarios eh, Entonces, la, la verdad es que la situación en Tamaulipas, pensábamos que iba bien Se han reducido los asesinatos, eso es cierto pero hay que preguntarnos si no fue una Pax Narca la que estableció el exgobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca.
7: Sin duda nos hace reflexionar y uno dice qué está pasando en Michoacán. Ahora, otra pregunta y sobre todo partiendo del contexto que nos ofreces de Michoacán, autodefensas, grupos criminales, que luego ya se volvió un río revuelto en ese sentido. Pero... Honestamente, no es nada nuevo lo que vimos en Tamaulipas y los grupos criminales. Sin embargo, eso es lo que nos acabó de exhibir por la presión estadounidense.
9: Así es, y es, es terrible, es vergonzoso lo que vimos. Tenemos que recordar que hay dos cárteles importantes en Tamaulipas que se han disputado la plaza, el cártel del noreste y el cártel del Golfo. Eh, yo no quisiera ver una... Eh, un aumento de la violencia entre estos dos cárteles. Me parece que lo que está exigiendo Estados Unidos es absolutamente correcto. Se deben desarticular estas bandas criminales ya, porque han sido fuente también de financiamiento de gobiernos estatales sí. de no Ahora,
7: hay que reconsiderar la lucha como existe contra los grupos criminales. Pero por último, y tenemos un minutito, ya sabes que los tiempos en radio y televisión son muy cortos, pero el asunto... Hey,
0: I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
7: Esto es también un poco la doble moral de Estados Unidos. ¿Qué pasa que culpan a los mexicanos, a sus grupos criminales? Pero también hay una responsabilidad del otro lado. Ellos. Ponen a los consumidores y ponen las armas que luego vienen ilegalmente a México.
9: Absolutamente, Alejandro. El tema, por ejemplo, de las armas proviene de Estados Unidos. Mira, ahora que en la semana salió el tema de, de declarar grupos terroristas a estas bandas delincuenciales, yo te pongo un tema. Entonces, los que les venden las armas de manera ilegal en Estados Unidos, ¿por qué? no van a las a las manos de estadounidenses que las pueden portar de manera legal y tenerlas con la enmienda segunda constitucional y pasan a la delincuencia organizada. ¿A poco el, el Congreso de los Estados Unidos va a permitir que se cierren las armerías que están armando estos cárteles o ya van a poner eh, programas serios de salud pública para controlar la pandemia de eh, consumo de fentanilo, Alejandro?
7: Así es. Querido Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor de la Universidad de las Américas Puebla, y experto en asuntos de seguridad nacional. Te mando un abrazo, que tengas buen día. Saludos desde la universidad. Abrazo hasta Puebla. Es momento de ir a una pausa y volvemos con más información.
5: ¿Qué quieres de mí, si ya todo te di, te di mi cariño, te di mi confianza, te di mi calor. ¿Qué más quieres de mí? Mi vida te la di por tan solo un. Solo un poquito de tu gran pasión ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué?
7: ¿Para qué tanto amor? Estamos escuchando ¿Y todo para qué? del Grupo Intocable. La agrupación Regiomontana se va a presentar en el Auditorio Nacional este fin de semana como parte de su Evolución Tour. Escuchemos un poco más de Los Regios.
5: Si al final yo perdí, pero no me arrepiento si en cada momento me hiciste feliz.
7: Estamos... De regreso en el informativo de fin de semana, son las 8 de la mañana con 31 minutos hora del centro del país y es momento de enlazarnos hasta paso de la reforma con nuestro compañero Alan Rodríguez y es que el agüegüete, ¿se acuerdan? Que fue plantado ahí donde era la palma, pues simple y sencillamente no pegó y ahora va a ser reemplazado a menos de un año de que pues este árbol sustituyera a esa emblemática pues palma y se nota ahora el agüehuete enfermo a pesar de que hicieron todo por negarlo. Pues llegó el momento y dicen que va a ser trasladado de vuelta al vivero Nezahualcóyotl. Alan, adelante con tu reporte. Hola, ¿qué tal? Todavía... Alejandro, amigos, muy buenos días. Pues como lo mencionas,
16: únicamente duró ocho meses el agüegüete aquí en la glorieta que se encuentra al cruce de Avenida Paseo de la Reforma, las calles de Río Rin y la calle de Niza. Como podemos observar, ya esta mañana se encuentra pues vacía esta glorieta, ya no se encuentra este tronco que durante pues ocho meses estuvo en este punto, intentando, ahora sí que prácticamente librando una batalla para sobrevivir, para poderse adaptar al clima y a las condiciones del de ambiente que se vive aquí, muy cerca de la zona centro de la capital del país. Ya fue retirado durante esta madrugada maquinaria, especialistas eh, finalmente lo desenterraron y posteriormente lo trasladaron de nueva cuenta, como ya lo mencionas, a lo que es el vivero Nezahualcoyot, en, en la zona poniente de la en la zona oriente de la capital, prácticamente en Xochimilco, en donde, pues, eh, próximamente en los próximos días, será después eh, de una larga espera, pues traído un nuevo árbol a este punto, un nuevo Agüegüete, que forma parte pues eh, de un lote de 122 árboles que fueron traídos desde Nuevo León, para poderse adaptar a las condiciones de nuestra capital del país. Cabe destacar que lo que se ha informado de este nuevo Agüegüete, de aproximadamente 10 metros de altura, 22, 22 años de edad, eh, es que va a ser trasplantado de nueva cuenta a este punto y que este afortunadamente ya se ha logrado adaptar a las condiciones climatológicas por lo menos de la zona de Xochimilco y esto pues da un poco más de esperanza a que este nuevo árbol eh, hermano prácticamente de la huehuete que no pegó, este sí pueda pegar aquí y luz con follaje cabe destacar que debido a los cuidados que se van a tener en comparación pues con los que no se tuvieron con el árbol anterior, este esta zona de la glorieta va a permanecer Tal cual como la podemos observar en estos momentos, con rejas de aproximadamente tres y medio metros de altura, que durante un año lo van a estar protegiendo de cualquier actividad, de cualquier situación, como la que se presentó con el anterior árbol. Recordaremos que a pocas semanas de que haya sido plantado en este punto, lamentablemente una camioneta eh, se subió, golpeó uno de los tensores que lo estaban protegiendo, y esta es una de las principales causas que sometieron a este ejemplar a, bajo, a bastante Estrés y por este motivo pues hoy día es la situación que estamos viviendo aquí en Avenida Paseo de la Reforma. Vamos a estar muy al pendiente del momento en que se ha trasplantado este nuevo árbol y sobre todo vamos a darle un seguimiento muy puntual para mantener informada a la gente sobre el avance, la evolución y las condiciones de adaptación de este nuevo árbol cuando lo traigan.
7: Bueno, se estresó el árbol y el árbol estresó a las autoridades de la Ciudad de México porque pues simple y sencillamente no les pegó tanto que hicieron por definir qué iban a plantar en lugar de La Palma a partir de una encuesta que supuestamente logró que fuera un aguahuete Y las autoridades no lo han dicho. Uno no es especialista, no es biólogo ni especialista en esto. Pero sí llama la atención que un árbol que tiene vida, pues lo saquen del de lugar donde está porque no quieren declararlo muerto. Por lo que pueda representar eh, en el discurso y en la polémica, el que pues no les pega ni un huehuete Y hay que, hay que monitorear ese agüegüete que la verdad ya está muerto. Y dicen ellos, se va a recuperar en otro contexto, ¿no? Vamos a estar dándole un seguimiento muy
6: puntual
16: también a este otro ahuegüete, el que prácticamente fue retirado, para conocer la historia y sobre todo, pues el desenlace de estos dos árboles que esperemos, pues a final de cuentas, eh, pues que se conserve la vida natural.
7: ¿Cuándo lo van a plantar el nuevo agüete y de dónde viene? ¿El pasado venía de Nuevo León? ¿El que acaban de. Los dos? Los dos son de Nuevo León.
16: Lo, los dos prácticamente vienen de un lote de 120 árboles que van a estar sustituyendo gran parte de los árboles de Avenida Paseo de la Reforma de la zona prácticamente en donde se encontraban las palmas. Y es que, pues, como sabemos aquí, a estos ejemplares de la zona centro de la Ciudad de México, de, en zonas como Paseo de la Reforma, en Polanco también, fueron retiradas ya muchas palmas, las cuales eh, desafortunadamente sí. han estado padeciendo de una, una enfermedad plaga. provocada por una bacteria. Por una sí. plaga y pues estos agüegüetes 122 que fueron traídos simultáneamente prácticamente cuando en un solo lote pues eh, estos ya se han adaptado y pues
7: esperemos que luzcan de nuevo en la Ciudad de México. Oye mi querido Alan pues hay que darle seguimiento al aguahuete que quitaron de paseo de la reforma para ver si es cierto que lo van a recuperar y que lo van a plantar en otro lado o simple y sencillamente nos están dando a tole con el dedo. Vamos a estarlos manteniendo informados. Sobre eso. Gracias, Alan. Regresamos contigo más adelante. Buen día. Y bueno, llegó la hora de conocer las actividades de los suspirantes a la presidencia de la República y comenzamos con Marcelo Ebrard. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, Recibió a Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia,
14: como parte del diálogo que sostuvieron durante el mes el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional en tierras mexicanas. En la semana, sostuvo reuniones importantes con representantes de Estados Unidos para abordar temas de seguridad y otros más. A propósito de esto, confirmó que en abril habrá una reunión en Washington. Además, se confirmó que Ebrard viajará el lunes a la capital de Estados Unidos para reunirse con todos los cónsules en ese país para abordar el tema del fentanilo y derivados. Y cómo no, Ebrard estuvo de manteles largos al llegar a un millón de seguidores en TikTok.
10: Adivinen qué, ya somos un millón en TikTok. Un millón de gracias. <risa>
14: Este fin de semana, el canciller no reportó actividad alguna. Fernando
7: Galván, Heraldo Media Group. Y bueno, ese es el tío Marcelo Obrar, como le gusta ya que le llamen al secretario de Relaciones Exteriores, pero también hay que preguntarnos qué hizo el secretario de Gobernación Adán Augusto López, quien también tiene aspiraciones presidenciales. Aquí le presentamos la historia.
6: La corcholata paisana del presidente Ana Augusto López se mantuvo cercano al presidente López Obrador poniendo especial mira en el plan B y lo que sugiera alrededor de ello Anduvo de gira por Guadalajara, Jalisco donde habló precisamente de la reforma electoral y la gobernabilidad en México además de reunirse con el gobernador Enrique Alfaro En redes compartió un video acompañado de música jalisciense Qué
5: bonitos son los altos bonito este Muy famosos son sus chianos y la virgen de San Juan
6: Además, lo respaldaron integrantes de la Coordinación Región Centro del Movimiento Transformador de Guerrero, con el eslogan López por López, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Para este fin de semana, el tabasqueño no presenta actividades públicas. Roberto Martínez, Heraldo Media Group. Y bueno, por su parte también, estas fueron las actividades
7: del hijo desobediente de Morena, Ricardo Monreal. El hijo desobediente
14: Ricardo Monreal estuvo de visita el viernes en Aguascalientes, donde se reunió con empresarios y simpatizantes de su movimiento.
11: No tenemos nosotros muchos recursos,
17: pero mucho entusiasmo, muchas ideas y sobre todo capacidad y talento para enfrentar los grandes problemas del país.
14: En entrevista con medios locales, volvió a insistir que no dejará de luchar y que no declinará por nadie en miras de la asociación presidencial del 2024.
11: Voy a luchar hasta el final, con toda mi capacidad. Sí. No voy a declinar por nadie, tampoco voy a prestar. Yo les diría a todos que tengan confianza, que México es un gran país. Que no se preocupen, vamos a lograr...
14: Además, durante la semana, Monreal respaldó al presidente López Obrador sobre las injerencias estadounidenses. No lo podemos permitir, por historia, por dignidad, por eh, congruencia.
7: Para el sábado, no reportó actividades. Heraldo Media Group. Y bueno, finalmente, le presento las actividades de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. ...que ya empezó a salir a los estados... ...pero esta es la historia.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México... ...Claudia Sheinbaum... ...se mantuvo una vez más en la capital. Sostuvo un conversatorio virtual... ...con personas de Sonora... ...donde celebró el plan de la entidad... ...para la extracción de litio en el país.
4: Durazo a platicarnos sobre el plan Sonora... ...y al mismo tiempo platicar nosotros... ...sobre lo que estamos haciendo... ...de fuentes renovables de energía...
2: Además, anunció que sobre paseo de la reforma habrá una exposición de las 32 entidades del país. Así lo dijo Natalie Despla, secretaria de Turismo. México
4: se mostrará al mundo como la capital del turismo durante cuatro días. Ahí estarán los compradores, eh, que se llaman hosted buyers, eh, compradores turísticos a nivel mundial.
2: También el Zócalo Capitalino se llenará de baile y sabor el próximo 25 de marzo con la presentación de Sonideros. Y por si quedaban dudas, confirmó que se inscribirá en la convocatoria en julio para la encuesta de Morena para definir candidato a la presidencia. En la semana, la mala noticia que dio la mandataria es que la Ciudad de México sufrirá sequía prolongada que afectará a algunas alcaldías. Para el fin de semana, no tiene actividades. Mónica Reyes, Heraldo Media Group.
7: Y bueno, para este fin de semana, las actividades del presidente López Obrador prevén que visite Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El objetivo de ese viaje será supervisar precisamente los trabajos relacionados al Tren Maya. Mire, hace una semana entró en vigor el plan B de la reforma electoral del presidente de la República y de Morena y sus aliados en el Congreso. Pero el tema ya ha sido impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido a que presenta irregularidades en 200 artículos. Es lo que dice quienes han hecho esta presentación de impugnación. Y por lo anterior, ha recibido una lluvia de 65 recursos contra todo el paquete de esta ley. Por lo pronto, el presidente ya sufrió su primer revés luego de que magistrados del de Tribunal Federal Electoral ordenaran restituir a Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del INE. El proyecto considera que se violó la autonomía del instituto, por lo que se dictó el retorno al cargo de este funcionario. Y hace una semana aquí le preguntábamos a Edmundo Jacobo si iba a, defender, a defenderse por su cuenta o iba a esperar a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esto es lo que nos contestó. Preguntarle si se va a defender personalmente o va a esperar el resultado de las acciones de inconstitucionalidad que defina la Suprema Corte.
10: Las dos cosas, Alejandro. Yo ya interpuse desde el primer momento del jueves pasado que se publicó la ley dos recursos legales, uno ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otro más ante los juzgados administrativos federales solicitando el amparo y la inaplicación de esta disposición para poder regresar a la posición que ostentaba.
7: Bueno, en menos de una semana... Edmundo Jacobo le da un golpe a López Obrador porque le ha ganado la primera batalla y de inmediato el presidente López Obrador pues reaccionó en la primera oportunidad y dijo de Edmundo Jacobo que es un porfirito como definiendo a Porfirio Díaz quien estuvo más de 30 años en el poder a Jacobo quien lleva más de 14 en el Instituto Nacional Electoral y además acusó a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de formar parte del grupo conservador. Él lo dice así, que benefició a Jacobo para permitirle el amparo.
8: ¿Cómo se llama este el Jacobo que ya consiguió un amparo? Sí, ya consiguió un amparo. Ahí va a seguir Porfirito.
7: Bueno, en cuatro años que lleva de presidente de la República, no hemos conocido una una sola decisión diferente a lo que opina su presidencia, su administración y lo que dicta el presidente de la República en el que comparta opinión completamente, ve... Enemigos en todo lo que no le conviene. Y para conocer más sobre lo que está ocurriendo con las impugnaciones del Plan B de la Reforma Electoral del presidente López Obrador, agradezco que esté con nosotros al secretario general de Movimiento Ciudadano, Juan Zavala. Querido Juan, muy buenos días, ¿cómo estás? Y qué gusto escucharte. Hace rato que no nos saludábamos. Sí, Alejandro,
10: qué buenos días, qué gusto igualmente eh... Saludarte, igualmente que
7: se hoy. Oye, qué, qué interesante lo que ya está pasando con las impugnaciones. Movimiento Ciudadano no se quedó atrás, eh, armó una carpeta para impugnar el plan B. Primero, antes de preguntarte de qué piensas de la Suprema Corte y de lo que va a definir, ¿en qué consiste específicamente esta impugnación que ustedes presentan? Y si es. Acción de
10: inconstitucionalidad. Sí, efectivamente, eh, Alejandro, es, es una acción de inconstitucionalidad. Los partidos eh, políticos en México tienen la facultad en la Constitución de que en temas electorales puedan presentar eh, justamente una acción de inconstitucionalidad cuando crea que se vuelve cuando consideran que se afecta eh, algún principio de la de la de la democracia mexicana. Y nosotros nos pues, estamos convencidos que en este caso no se lastima uno, se lastiman mucho. Eh, yo creo que gran parte del problema y gran parte de lo que ha buscado el gobierno es confundir, porque como ya lo decías hace unos minutos, eh, se reforman más de 400 artículos. Entonces, es decir, es, es, es un, es un laberinto eh, enorme de, de, de cambios a, a, a cuatro leyes principalmente, eh, pues donde lo que se busca precisamente es eso, son tantos cambios y hay tantas afectaciones eh, que va a ser muy difícil para todas las ministras y todos los ministros eh, pues tirar todo este paquete de reformas, porque recordemos que para tirar, para declarar una ley inconstitucional, que eso querría decir que esa ley ya no tiene validez y digamos que se expulsa del sistema de leyes mexicano, se necesitan 8 de los 11 votos de, los de las ministras y los ministros. Entonces, no es sencillo llegar a ese número, se requiere, pues, como se le llama ahí, una mayoría calificada. Eh, y de nuevo, son 400 asuntos, por eso pues nuestra respuesta es muy es, es, es ancha, es muy grande. Eh, y se lastiman muchas cosas: se afectan derechos laborales de quienes trabajaban ahí en el INE, se afecta el presupuesto del Instituto Nacional Electoral se reduce la capacidad de las cintas para contar los votos, eh, se le quitan eh, facultades al Tribunal Electoral, por ejemplo, para castigar eh, a quienes cometan eh, violencia política de género. Es decir, la cantidad de afectaciones es muy variada y distinta entre sí, pero por eso nosotros tuvimos el primer partido sí. eh, en, en impugnar esta serie de reformas.
7: Vale la pena poner en contexto eh, el caso del Plan B. Recordar que el presidente de la República en su momento, a través de Morena y sus aliados, presentaron un proyecto para reformar la Constitución en torno a eh, los temas electorales. No alcanzaron la mayoría. El presidente dijo que tenía un plan B. Presenta este plan B que no necesitaba las dos terceras partes de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. Bastaba una mayoría simple. Viene esta reforma. Y lo que ustedes están considerando es que es todos estos cambios y adecuaciones que hace a la ley electoral trastoca derechos constitucionales eh, en sus 200 capítulos. ¿Cuáles son los más graves que ustedes consideran que han sido trastocados a partir de una ley básica?
10: Eh, pues mira, esa es una buena pregunta. Yo que yo podríamos un par de casos que justo que creo que ahí debe centrarse la la discusión eh, pública para que no nos vayamos en muchas cosas que también son pajas, cosas que se cambian para que todo eh, se mantenga un poco igual. Ha, hay una en particular que es, que es muy delicada que es cómo reducen las, las juntas distritales. Eh, actualmente una junta distrital se, se constituye por cinco personas sí eh, y normalmente pues esas cinco personas son las que cuentan las actas cuando se le uh -huh. se mandan las juntas por parte de las, de las casillas electorales y ahí esas cinco personas hacen hacen el, el conteo y después eso ya se manda digamos al al, al, al instituto local con la validación correspondiente antes lo no hacían cinco personas ellos dicen que se puede hacer con una sola persona eh, pensemos en los miles y miles y cientos de miles de votos que estas personas tienen que contar por ejemplo para que la autoridad lo imagine en el Estado de México, en un municipio como el Catepec. Uh -huh. Pensar que una persona va a hacer el conteo de ese número de votos, eh, pues es, es una... Imposible. Es una, es, y, es, inhumanamente es, imposible. Es, es humanamente eh, imposible. Es una cantidad de presión sobre una persona eh, sí. absolutamente ridícula. Y por otra parte, pues es eso. Es la reducción de la cantidad de gente, eh, Alejandro, que lleva... Pues décadas dedicándose a este tema. Si algo México le apostó desde el año 2000, pues es a la consolidación de un sistema eh, electoral. ¿Y cómo reducen el sistema profesional de carrera de, del INE, corriendo a más de mil y tantas personas que ahí laboraban? Que lo único que han hecho es formarse en materia electoral, sí. son expertos en la materia. Eh, pues también me parece muy delicado porque son personas, uno, que tienen derechos laborales adquiridos y dos, son personas que el país les había costado una buena cantidad de recursos humanos, económicos. Capacitarlos. E efectivamente de capacitación y me parece una absoluta locura este después de esa apuesta de 25 años donde las cosas han salido bien, en el de, hay, hay que recordarlo, si hubiera sido una catástrofe en el sistema electoral, eh, si en el 2018 hubiera... Eh, no doctor bueno yo entendería que habría que reformar y respetarlo pero ahora sí que como dice el dicho, no pues si no sí. si no si no está roto no lo arre
7: Pues sí las gubernaturas últimas que ha ganado en su mayoría morena la presidencia de la república Andrés Manuel López Obrador pues quiere decir que las cosas están bien en este país eh, democrático y lo que representa una nación de inversión en ese sentido tenemos 40 segunditos pero antes de despedirte, querido Juan, eh, lo que ha hecho el Tribunal Electoral de restituir a Edmundo Jacobo en esta gran arquitectura democrática es un precedente interesante, ¿no?
10: Sí, digo, se le, se le da una, una suspensión definitiva y quiere decir que no lo pueden eh, despedir hasta en tanto haya una resolución de fondo. Pero efectivamente, pues es que de nuevo, le, le, yo quiero recordar a la gente que, que muchas de esas personas tienen derechos laborales y todos en nuestro trabajo debemos estar protegidos contra sí. las arbitrariedades del poder que te quitan solamente porque le caes gordo al presidente muchos de nosotros, bueno yo he trabajado en alguna institución 14 años, conozco mucha gente que sí que no es ningún portirito y que solamente es gente profesional que va a trabajar todos los días y que en ese sentido me parece correcto que se protejan sus
7: derechos. Querido Juan Zavala, Secretario General de Movimiento Ciudadano, te mando un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros en el informativo de fin de semana.
10: Muy buen día, te mando un fuerte abrazo.
7: Abrazo. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
5: Informative, <laughs> I've had of this nonsense. You two, out! No, Jake,
7: Bueno, estamos escuchando Natu Natu de la película de Netflix RRR, debido a que esta canción es una de las nominadas a ganar por mejor tema musical en los premios Oscar que se van a entregar mañana. Y que hay que estar pendientes. Escuchemos un poquito
5: más.
7: Mire, este año, el Día Internacional de la Mujer cayó el miércoles, por lo que algunas de ellas no pudieron unirse a la marcha por esta conmemoración. Sin embargo, este fin de semana habrá otra movilización en la Ciudad de México con el objetivo de integrar a las mujeres que no pudieron salir a las calles este miércoles por el motivo que usted quiera. El evento está programado para este sábado, el cual va a partir del Monumento a la Revolución rumbo al Senado de la República y va a concluir en la Avenida Juárez, ahí en el Monumento a Juárez precisamente. Pero, ¿qué es lo que ha logrado la lucha feminista durante todos estos años? Es un tema que no deberíamos estar discutiendo porque debería haber la equidad en todos los sentidos, sin embargo, hay un sistema patriarcal que se resiste a desaparecer y en el que hacemos visible precisamente toda esta lucha feminista y sus logros. Aquí le presento esta información.
2: Darse el cabello, usar minifalda, usar pantalón, manejar, usar anticonceptivos, el derecho al aborto, al voto, a ocupar cargos públicos, denunciar agresiones sexuales y cualquier tipo de violencia de género. Esto y más ha logrado el feminismo. La palabra clave es empoderamiento. En 1917, en el artículo 123 de la Carta Magna, se estableció que todas las personas tienen derecho al trabajo digno. En 1948, desde la Organización de las Naciones Unidas, el feminismo logró que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se garantizara el derecho a la educación de todas las personas. ¿Mujeres? y hombres. En 1947, gracias a la lucha, se logró el derecho al voto femenino, pero fue hasta el 17 de octubre de 1953 que el presidente Adolfo Ruiz Cortines promulgó las reformas constitucionales para que las mexicanas tuvieran acceso pleno a su ciudadanía. Las mujeres votan por primera vez en 1955. Pero tuvieron que pasar 24 años de este hecho histórico para que una mujer fuera electa como gobernadora en el país. En 1979, Griselda Álvarez Ponce se convirtió en la primera gobernadora de Colima. Desde el México independiente hasta 2018, únicamente ocho mujeres habían logrado gobernar una entidad del país. Pero actualmente son nueve mujeres gobernadoras. Sin duda, las batallas ganadas han sido muchas. Se creó la alerta de violencia de género contra las mujeres. Se aprobó la Ley Olimpia contra la violencia digital. El aborto es legal en gran parte del país. Se aprobó la Ley Ingrid, que protege los datos de víctimas de feminicidio. La Ley Ácida fue aprobada en Puebla. Protege a mujeres víctimas de ataques con químicos. Y detrás de cada victoria hay mujeres que no descansaron hasta convertir el sueño en realidad. ¡Gracias! Mujeres que rompieron el techo de cristal y arrebataron lo que por derecho nos corresponde. Mujeres que no se callaron ni fueron sumisas. Mujeres como Elvia Carrillo Puerto, quien luchó por el voto de las mexicanas. Marta Lamas, que ha tenido una lucha insaciable por el derecho al aborto. Matilde Montoya, primera médico en México. Leona Vicario, la primera periodista. Olga Sánchez Cordero, la primera Secretaria de Gobernación, Graciela Márquez, la primer presidenta del Inegi, Victoria Rodríguez, primer gobernadora del Banco de México, la ministra Norma Lucía Piña, la primer presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y este año una mujer será quien tome la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Este es el sueño que se vuelve realidad. ...la guerra que se gana con batallas diarias... ...que a pesar de todo y de todos... ...seguirá. Heraldo Media Group.
7: Así las cosas... ...el feminismo... ...versus el sistema patriarcal... ...y mire, los datos... ...hablan por sí solos... ...desde que México es independiente... ...en 208 años... ...hasta el 2018... Había habido solamente ocho mujeres gobernadoras. Del 2018 a la fecha llegaron en tres años el mismo número de mujeres gobernadoras que habían llegado en dos siglos. Creo que eso nos da un dato de lo que somos como país. Y por otro lado, ante todos los cambios que se están dando en la actualidad, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se mostró poco esperanzado en la reunión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer al advertir que con el ritmo actual, la igualdad de género solo será posible 300 años después para lograrse. Y en el marco de esta conmemoración, la UNAM, en coordinación con la Casa del Lago, lanzaron una convocatoria para el segundo concurso de canción feminista donde podrán ganar uno de los premios de hasta 10 mil pesos. Las personas que quieran participar tendrán hasta el 19 de marzo para presentar su composición original. Para conocer todos los detalles de este concurso hay que ingresar a la página Casa del Lago, www.casadelago.unam.mx. Repito, para quienes nos escuchan por radio, Casa del lago .unam.mx y será hasta el 14 de abril donde se dará a conocer a las ganadoras a través de las redes sociales de la UNAM y de la Casa del Agua. Oye, okay, ya inició la cuenta regresiva para que este domingo se lleve a cabo la edición número 95 de los premios Oscar. 2023 que va a buscar premiar a lo mejor del medio cinematográfico. La Academia de Hollywood será la encargada de organizar la ceremonia, la cual será presentada por tercera ocasión por el comediante Jimmy Kimmel. Y hablando de películas, ¿usted sabía que la Ciudad de México en varias ocasiones se ha convertido en el set de varias películas que han llegado a estar nominadas a los premios Oscar? Bueno, pues aquí mi compañero
6: Alberto Valiente
7: nos hizo esta historia.
6: Desde hace varias décadas, la Ciudad de México se ha convertido en el set de cientos de producciones cinematográficas, desde la inmensidad de Godzilla hasta la intimidad de Roma. En 1996, Leonardo DiCaprio y Clary Dance protagonizaron la película Romeo y Julieta, que fue filmada casi en su totalidad en México. En muchos escenarios podemos identificar, por ejemplo, el castillo de Chapultepec, aquí en la capital del país, pero también esta icónica iglesia, la parroquia del Purísimo Corazón de María, donde se casaron Romeo y Julieta y también donde perdieron la vida. Sin duda, un escenario digno del cine de Hollywood. mayoría de los lugares icónicos donde fueron grabadas algunas películas se coloca una placa para no olvidar la importancia durante el rodaje. Y si hablamos de locaciones icónicas, por supuesto que Tepeji 22 debe estar en esta extenuante lista. Pues aquí en la Ciudad de México se filmó Roma, una película que ganó tres estatuillas de los Oscars en 2018, dirigida por Alfonso Cuarón y que catapultó a la cima a Yalitza Aparicio. Pepe se esperó para despedirse de ti. Buen día,
0: papá. Pues sí, claro.
6: Aunque no todo se graba en calma, algunas escenas, sobre todo de grandes acciones, requieren la sincronía de la producción y los habitantes del lugar. ¿Y qué diferente era la ciudad hace 20 años? Y es que en el 2000, aquí en este cruce se grabó la famosa escena del choque de la película Amores Perros, dirigida por el director mexicano González iñarrito Claro, todo cambia, con el tiempo y con la producción. Pues lo que puede abrir todos los días como una oficina de correo postal en cámara se convierte en un gran banco. Justamente esa escuela que vemos al fondo no era una escuela sino una casa que se usó para una escena de la película Hombre en Llamas protagonizada por nada más y nada menos que Denzel Washington que se grabó casi totalmente en la Ciudad de México y que contó con la participación de Doña Carmen Salinas que en ese entonces fungió como la secuestradora de los niños que buscaba el detective en ese momento. Interpretado por Denzel Washington Una historia más que se contó en la Ciudad de México Otras películas que han utilizado locaciones chilangas Son El Vengador del Futuro en Metro chabacano James Bond en Licencia para Matar Y El Teatro de la Ciudad James Bond Spectre, con el famoso desfile del Día de Muertos y el bordo de Sochiaca que fue utilizado para la filmación delicio. Y sin duda la que no podía faltar en esta lista era la película Bardo del director mexicano González Iñárritu y que este año estuvo nominado a los Oscars. Pues en esta película, aunque tuvo diferentes locaciones en todo el país, en la Ciudad de México tuvo escenarios bastante reconocibles, uno de ellos... ...son estos estudios Churubusco... ...donde Silverio es entrevistado por Luis... ...sin duda un icono más del cine mexicano.
9: Oye, ¿cuántos días te quedas? Poco. ¿eh? ¿Ya preparaste lo que vas a decir en
6: Con imágenes de Elias Vázquez... ...Alberto Valiente, Heraldo Media Group.
7: Oiga, estas son las películas más recientes... ...y algunas de las que han estado nominadas a los Oscar. ...pero también hay películas clásicas del cine mundial... Cómo olvidar los olvidados, probablemente la película más importante de Luis Buñuel que nos retrató el lado oscuro de la Ciudad de México cuando todo el mundo hablaba del glamour, pues nos mostró precisamente que había otra cara de la capital del país y eso puso pues, en el escenario precisamente la desigualdad de lo que a la fecha seguimos discutiendo en esta gran República de México. Y mire, la academia le cerró la puerta al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para transmitir su mensaje a la comunidad internacional. El mandatario ucraniano se ha acercado a numerosos eventos cinematográficos de gran prestigio, como los Globos de Oro, o el Festival de Cine de Berlín para presentar su postura ante la invasión rusa. Según medios estadounidenses, el representante del político, Mike Simpson, se habría acercado desde el año pasado a los productores de la ceremonia del Oscar para pedir un espacio, el cual no quiso meterse en broncas y le fue negado. Así la situación precisamente pues de, lo que, de lo que pasa en los Oscars. Y hay que recordar que Volodymyr Zelensky precisamente era un actor de una gran serie que fue muy popular allá en su país y que de la televisión salió a tomar el poder y hoy le tocó pues presenciar y vivir esta invasión y ser protagonista de una de las guerras del nuevo siglo más importantes o mejor dicho, más preocupantes de la historia de la humanidad. Es momento de ir con Gonzalo Lira porque nos tiene las recomendaciones del mundo del entretenimiento de este fin de semana.
17: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Alex. Un saludo a ti y a toda la gente que nos ve aquí en las noticias del fin de semana. Yo soy Gonzalo Lira, es sábado, es muy temprano. Aquí están trabajando, pero usted disfrute su fin de semana. Van tres recomendaciones en dos minutos. This is y las tres recomendaciones de esta semana tienen que ver completamente con el Oscar. La primera es la película más nominada y seguramente la que se estará alzando con el galardón de Mejor Película, Mejor Actriz, Mejor Actor de Reparto y un montón de cosas. Se trata de todo en todas partes al mismo tiempo. Una película que encuentran ya en la plataforma de Prime Video y que nos cuenta la historia de una mujer eh, de ascendencia asiática, de ascendencia china que tiene una lavandería y que tiene problemas problemas con Hacienda. Cuando va a las oficinas de Hacienda para resolver sus problemas, se da cuenta de que hay otras realidades alternas y las va a empezar a explorar para ver qué es lo que podría haber sido de su vida en cada una de ellas. La película es una alucine existencialista que se vuelve muy interesante y muy divertido y que seguramente será acreedora a los Oscars de Mejor Película y un montón más. Todo en todas partes al mismo tiempo lo encuentran en Prime Video. y de ahí pasamos a una de las películas que se fue colando, colando, colando y que también se llevará varios premios técnicos, seguramente mejor película extranjera y por ahí incluso se podría llevar eh, el premio de mejor guión adaptado esto es sin novedad, en el frente la historia de un soldado alemán durante la primera guerra mundial y todas las atrocidades que le toca ver, es una película que a partir de sumergirnos, involucrarnos en la experiencia de este soldado, nos hace darnos cuenta de los horrores de la guerra y nos hace cuestionarnos por sí, qué eh, es que existen tales. Sin sí, novedad en el frente, también la encuentran en plataformas. Ella está en Netflix.
13: Quiero
16: contarles una historia. Tal vez crean que conocen esta historia, pero no es así.
17: Y de ahí nos vamos con la que nos dará mucho gusto que premien. Pinocho, y Guillermo del Toro, hemos hablado muchísimo de ella, pero por si no lo sabían, todavía la encuentran en Netflix. Y de ahí nos saltamos a la recomendación musical de esta semana. Esto es Natu Natu de la película RRR, eh, que seguramente también se llevará el Oscar a mejor canción. Vámonos. <risa>
7: Bueno, pues el día de mañana vamos a conocer a los galardonados del de Oscar y mire, el Mexican Power está más fuerte que nunca en el séptimo arte es que en esta edición los mexicanos que están nominados en los premios son Alfonso Cuarón a Mejor Cortometraje por su trabajo Le Lepulil Alejandro González Iñárritu va a competir en Mejor Fotografía por Bardo Guillermo del Toro buscará ...el Oscar por Mejor Película Animada... ...por Pinocho... ...y mientras que Julio Chávez Montes... ...quien es productor de la película... ...El Triángulo de la Tristeza... ...pues compite en las categorías... ...de Mejor Película... ...Mejor Guión Original... ...y Mejor Director... ...y los nominados a Mejor Película... ...Sin Novedad en el Frente... ...Avatar... ...El Camino del Agua... ...Almas en Pena en Nicherín... Elvis, todo a la vez en todas partes, los Fabelman y el Triángulo de la Tristeza, ellas pues hablan también, está ahí metida, entre otras. Mientras que los que están nominados a Mejor Director pues está Martín McDonagh por Almas en Pena en Nicherín, Daniel Cuam y Daniel Sheinet por todo a la vez, en todas partes, Steven Spielberg por los Fabelman y por Cinta Tar y Rubén Oslo por la película El Triángulo de la Tristeza. Así las cosas hay que estar pendientes mañana. Por lo tanto, es momento de ir al de resumen Informativo con Abraham Arreola.
18: La semana siempre tiene información importante, pero en estos minutos te voy a platicar de todo lo contrario. Yo soy Abraham Arreola y ya comienza el de resumen Informativo. Snapchat lanzó su propio chatbot con inteligencia artificial, pero ahora que está de moda, nos preguntamos, ¿la gente realmente usa todavía Snapchat? El creador de One Piece le pidió escribir un capítulo de su serie a el chat GPT, hablando de inteligencias artificiales, e Ichiro Oda quiso experimentar con la inteligencia artificial e introducirla en el mundo de los mangas. Le escribió que se había quedado sin ideas y necesitaba ayuda para encontrar una intriga. En segundos, el Chad entregó su primera propuesta y fue rechazada, pero entonces ideó una nueva trama con extraterrestres y brujas. Porque, si algo le falta a alguna trama, son extraterrestres y brujas, ¿verdad Smallville? Una novia falleció durante su boda y su familia la sustituyó con su hermana en el mismo día de la boda. El hombre se casó con la cuñada, ahora su esposa. Mientras todos lloraban la muerte de una, los papás propusieron casar a su hermana menor y así seguir la boda como si nada. En más cosas de la India, un ratón logró un robo millonario, sí, un ratón, un ratón de verdad, llevándose un collar de diamantes de una joyería. Y como ya es costumbre en TikTok, alguien compartió algo difícil de creer. Magali Sisi Blue subió un video de un himno nacional, el nacional mexicano, en un papel de... Un octavo, escrito en sopa de letras Muchos no le creyeron Así que ella demostró que era verdad Adjuntando la captura de pantalla de dicha tarea Ahora sí, ya estás bien informado Tienes todos los temas para que puedas ser el alma de la fiesta Y jamás sufrir de tiempos incómodos Disfruta este fin de semana Yo soy Abraham Arriola Y esto fue el
7: Desresumen Informativo Bueno, ese es el sello de Abraham Arriola Nos vamos a una pausa Pero antes recuerde que nos puede escribir sobre todo, también presentar sus quejas, sus denuncias de lo que no hacen las autoridades en su barrio, en su comunidad, en su alcaldía, al 55-91-63-51-19. Repito, 55-91-63-51-19. Vámonos a un corte y vamos a regresar con todo sobre la marcha de este sábado con relación al Día Internacional de la Mujer. Ya son las 9 de la mañana con 30 Minutos, hora del Centro del País. Estamos de vuelta en el informativo de fin de semana y es hora de ir con Blanca Becerril, que nos presenta una nueva historia de Grupo Andrade.
3: Fundación Grupo Andrade. Nuestros niños y niñas nos necesitan, presenta.
4: Tu causa, mi causa. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos este sábado por la mañana en Tu Causa es Mi Causa. Aquí les contamos todas las historias que integran esta gran fundación, que es Fundación Grupo Andrade. Y hablando de Grupo Andrade, para conmemorar el Día Internacional de la Audición, el pasado 3 de marzo, estamos por concretar un proyecto en conjunto con Alas de las Artes, Escuela de Arte y Empoderamiento SC, el cual consiste en otorgar un curso de la lengua de señas mexicana para colaboradoras y colaboradores esto con el fin de concientizar la inclusión de las personas sordas y también a toda la población pero tenemos que empezar por algún lado y para ello vamos a platicar esta mañana sobre este proyecto con Alex Gallardo presidente de Alas de las Artes también con Elizabeth Medina de Alas de las Artes además también tendremos aquí la traducción simultánea con Emilio Puertas Pérez y para a comenzar, pues eh, quiero saludarlos, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias Alex. Muchas gracias a ti, gracias por recibirnos. Muchísimas <ríe> gracias. gracias, oigan. Quiero por favor que me compartan la historia de cómo comienza Alas de las Artes.
19: Pues eh, tengo muchísimas ganas de contarles algo, algo larguísimo, pero bueno, vamos a iniciar con algo cortito y concreto. Eh, no sé si me lo entiendan, la historia viene de antes de pequeño eh, cuando yo descubría, cuando descubrí que era sordo, la verdad es que no lo aceptaba, no lo entendía porque veía a todas las personas oyentes y yo no era igual, ¿no? me deprimí muchísimo, sentía que no servía y también pensaba que yo era el único en el mundo así. ¿no? Entonces, bueno, mi mamá lo descubrió, vio que estaba en depresión, mamá generó muchas ideas, muchas maneras de animarme, y bueno, mi mamá encontró una escuela. Y entonces, en ese momento vivíamos en Chiapas, mi mamá descubrió la escuela y sabía que tenía valor la lengua de señas. Gracias a Dios, eh, mi mamá aceptó aprender lengua de señas para comunicarse. Entonces, bueno, eso me ayudó muchísimo a entender el mundo, a abrir mi mente, descubrí que la lengua de señas es mi idioma, con eso me identifico y que lo requiero para el mundo, ¿no? Entonces, alas, eh, pusimos la palabra porque mi mamá siempre decía, vete a volar, vete, ¿no? O Salas, cosas, no tiene que ver que seas sordo, no tiene su límite con ello. Entonces, me gustó esa palabra y el arte, ¿por qué? Bueno, yo soy director de cine, Ajá. entonces eh, amo el, el arte, me encanta muchísimo. Y entonces nosotros iniciamos la escuela a las de las artes porque primero soy director de cine... Y daba talleres de actuación. Entonces vi que muchos oyentes tenían habilidad enseñando pero se sentían inseguros, que era un tema importante. Lo caché y me acordé, me acordé rapidísimo Mi mamá, por ejemplo, me decía que fuera a vender limones. Mi mamá no olvidaba trabajar, no. Pero mi mamá lo que quería era que yo me independizara, ¿no? Cuando descubrió que yo era muy inseguro con los oyentes, se les tenía miedo, siempre estaba con mi mamá. Entonces eh, mi mamá decía, no, 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 no seña nada, ¿no? Entonces eh, lo que pasaba es que mi mamá me decía, oye, ¿tú quieres que te regale algo? Y yo siempre sí, me decía, seguro. Sí, 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 ok. Bueno, mañana te lo doy. Y yo, guau, wow, me emocionaba muchísimo. No podía creerlo, ¿no? Porque decía, si mi mamá es la mejor del mundo. Va a dar un play. Y al día siguiente me traía limones, ¿no? Un costal. No el play. No el play. No el play. Y yo, ¿y el play? Y me decía, aquí está. Y yo, ¿cómo? ¿Dónde? Está adentro, ¿no? ¿no? No, 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 no. Tú vas a vender los limones. Yo decía, yo los voy a vender y cómo, me decía sí, con los vecinos. ¿No? Los vas a ver. Yo decía, híjole, no, 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 no gracias. Decía, o bueno, pues no
4: vas a tener play. ¿verdad? Sí, exactamente, tenías que, Alex, tenías que trabajarle. Oiga, y yo quiero justamente que me platiquen cuál es el trabajo que emplean ustedes.
19: Dice justo. Nosotros enseñamos lengua de señas y también enseñamos actuación. Y canto en lengua de señas. Enseñamos ello. Es muy, muy importante. Sí. Alex, por favor,
4: cuéntame sobre pues, eh, la información del proyecto que tienen justamente con Fundación Un
19: Grupo Andrade para apoyar a todas estas personas. Pues bueno, el IPLIAP, que ustedes lo conocen claramente, eh, la directora se llama Mercedes, ella fue mi profesora. Y entonces eh, ella nos pidió que eh, platicáramos con ustedes para presentarnos justo y su proyecto la verdad es que me encantó, eh, deseamos iniciarlo en México y generar proyectos diversos. Y es lo que nosotros queremos hacer. Iniciamos por un proyecto en donde enseñaremos lengua de señas y a partir de ello generar proyectos alternos con los cuales difundir la lengua de señas o el trabajo que se puede hacer con ella. ¿Y cualquier persona puede acceder a estos cursos, Alex? Dice, lo vamos a dar, el primer paso es darlo para Fundación Grupo Andrade y después ojalá expandirlo. Perfecto, ¿y cuál es la visión a futuro para Alas de las Artes? ¡Híjole! Pues tenemos 90 no demones. No, ya, eso ya, ya pasó. Perfecto, pues bueno, eh. Yo soy director de cine, entonces eh, lo que quiero es abrir hacia el cine un área de oportunidad import importante, ¿no? Que es la que todos los oyentes conocen, ¿no? Llevar ahí la lengua de señas. Entonces queremos, obviamente, más, ir más sucursales para eh, alas de las artes porque, bueno, nosotros ya llegamos ahorita ya siete años trabajando en alas de las artes. He visto que funciona increíble y todos los alumnos lo aprenden de manera increíble. Algunos ya son intérpretes, algunos dan servicios para sordos, por ejemplo, Hace poquito tuvimos expo conocimiento eh, que fue para todos, para oyentes y para sordos. Uh -huh. eh, pero justo a veces cuando aprendemos lengua de señas, terminando, ¿qué pasa? ¿no? Claro. Nosotros intentamos unirlo con la cuestión profesional y mostrarlo a sordos y oyentes para que sordos y oyentes se incluyan ¿no? en este tema. Y también de actualizarnos,
4: de señas. porque me imagino que como toda lengua tiene sus variantes.
19: Sí, mismo pasa con, con el inglés, por claro. ejemplo, ¿no? Después cuando nos vamos a Estados Unidos tenemos miedo de que no podemos comunicarnos con sí. ellos porque es totalmente diferente. Pasa lo mismo aquí con oyentes que saben lengua de señas, se puede aprender, sin embargo, el punto importante para aprender es yendo con personas sordas, ¿no? Que Exacto. eso es lo importante. Y esta es la conclusión que están haciendo ahora con Fundación Grupo Andrade. Ahorita estamos conociéndolos, ¿no? Ajá. Como iniciando a ver en qué andamos. Vemos que tiene muchísimas alianzas, sí. que es lo que queremos? Tenemos, por ejemplo, un proyecto en donde tenemos un tríptico con señas de emergencia, que vamos a ver si podemos eh, compartir con más asociaciones. Pueden ser de emergencia, no sé, Cruz Roja, llevarlo a las áreas que tienen eh, directo, directo, sí, directa comunicación con las personas, ¿no? Ya sea restaurantes, lugares claro. en donde van a pedir información, sí. que a lo mejor no necesitan están un curso, ¿no? A lo sí, mejor claro. solo necesitan lo 6, 7 señas, exacto, sí, claro. para poder comunicarse. Entonces, proyectos tenemos muchísimos y ahí esperaremos que se genere muchas alias. Pues bienvenidos a Fundación Grupo Andrade. Muchísimas gracias. De verdad estoy muy contento y bueno, Queremos expandirnos eh, para que poco a poco aprendamos más, por ejemplo, sí, yo siendo sorda a través de la lengua de señas, hay algunas personas sordas que pueden escuchar, por ejemplo, con implante, con aparato auditivo. Yo en mi caso no puedo, yo soy sordo profundo, yo uso la lengua de señas. Entonces deseo que esta lengua se vea desarrollada en México. Absolutamente,
4: pues muchísimas gracias por acompañarnos y gracias por esta gran labor que están haciendo en estos momentos por las personas eh, sordas en el país, alas de las artes. Espero que en verdad todos. Todas nuestras colaboraciones sean precisamente para ayudar a todas las personas que en estos momentos lo necesiten a través de Fundación Grupo Andrade, en verdad, respondan a esta noble causa muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros de sabadito, gracias Alex sí, sí. gracias, gracias, gracias a ti gracias. esto es tu causa, mi causa yo soy Blanca Becerril y nos vemos la próxima semana, gracias
3: Fundación Grupo Andrade. Nuestros niños y niñas nos necesitan. Presento. Tu causa, mi causa.
7: Oiga, es momento de hacer contacto con Luis Ramírez, conductor de Mundo Inmobiliario, radio y director de Vibre de las Rentas para hablar sobre el incremento de mujeres que se interesan en comprar una propiedad. Es así, mi querido Luis.
20: Querido Alex, me da muchísimo gusto saludarte, muy buenos días, es correcto, las mujeres forman eh, una parte importante del mundo inmobiliario, pero sobre todo inciden en la forma en la que se crean, en la forma en la que se construyen inmuebles. Por supuesto que hoy los desarrolladores, los constructores sabemos que más del 70% de la decisión de compra de un inmueble eh, lo toma la decisión a las mujeres, y esto es extraordinario, por eso precisamente, mi querido Alex... Eh, pues se crean propiedades, por ejemplo, eh, tú lo sabes, con walking closet, con espacios especiales para que las damas guarden sus zapatos, pero realmente eh, no solamente se trata de los walking closet y de los lugares para guardar los zapatos, se trata de la concepción de toda la propiedad, de toda la vivienda, porque las mujeres son jefas de familia. Más del 40% de las compras que se hacen en México son por mujeres y es que son justamente las mujeres quienes son jefas de familia y quienes deciden qué propiedad comprar. Pero déjame darte algunos datos. ¿Qué buscan las mujeres? Primero, más o menos el 46% de las búsquedas en portales inmobiliarios son hechos por mujeres, aunque, por supuesto, como verás, hay más hombres que también buscan propiedades, pero como te decía, al final la decisión, eh, eh, estos son los hombres que tienen pareja o que tienen familia, y pues toman, por supuesto, en cuenta la opinión de las damas. Entonces, 73% de las mujeres que buscan propiedades buscan departamentos, un 16% de las damas buscan casas y el resto buscan propiedades mixtas. Pero déjame decirte que eh, hoy, eh, al menos este 2022, más del 37.7% de las propiedades que se compraron fueron compradas totalmente por mujeres, por mujeres solas. Y del resto de las propiedades, el 27.9% de las propiedades fueron adquiridas por parejas, pero por supuesto con la incidencia de las damas para la decisión de la elección del tipo de propiedad, el número de recámaras, el lugar, etcétera. Entonces, de ahí el dato, querido Alex, que más del 70% de las damas tengan esta decisión de compra e incidan en el mundo inmobiliario. Y bueno, pues sin duda... Eh, las familias siguen creciendo, las familias lideradas por mujeres en nuestro país siguen creciendo y de ahí la importancia de que los eh, desarrolladores, cuando hacemos nuestros análisis de mercado, pues obviamente nos damos cuenta de esto y buscamos justamente eh, pues qué patrones y sobre todo qué eh, cosas bu bus buscan y gustan a las damas. Eh, y yo te hablo del booking closet, pero no solamente es eso, por supuesto es la ubicación. Déjame decirte que más del de 70% de las mujeres buscan que donde van a comprar sea un lugar seguro, una colonia segura, que haya videocámaras, que también esté iluminado alrededor. Entonces son muchos factores, muchos factores. Qué decir, por supuesto, las recámaras para los hijos, etcétera. En fin, creo que hoy los que entendemos este poder que tienen las mujeres sobre el mundo inmobiliario, pues tenemos más posibilidades de vender, por supuesto, si creamos inmuebles dirigidos hacia las mujeres, por cierto mi querido Alex, hay grandes oportunidades para invertir en, en mi empresa en vivelasrentas.com donde tenemos edificios justamente con todas estas características en más de 10 ciudades en México pero también en Estados Unidos, en España y quisiera invitar a tu audiencia a que visiten www.vivedelasrentas.com o que me manden un mensaje a las redes sociales, ahora voy a decir mis redes sociales y les mando un ebook con cinco lugares donde invertir ahora mismo, pero bueno también es invitarlos a que escuchen hoy mi programa aquí por el Heraldo Radio, Mundo Inmobiliario hoy en punto de las 4 de la tarde, todas las semanas y también los jueves 10 de la noche para encontrarme en redes sociales y mandarles este ebook me encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram en todos lados como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario mi querido Alex, así los datos en este apasionante Mundo Inmobiliario Bueno, pues la
7: cita es hoy contigo a través del Heraldo Radio por el 98.5 de FM en la Ciudad de México y todo el Valle de México y a través de distintas frecuencias a lo largo y ancho del país, 16 horas, 4 de la tarde.
20: Ahí nos escuchamos hoy, por favor, Alex, muchas gracias. Y Abrazo, días. Luis. Abrazo, amigo.
7: Mire, hoy en Perfiles del Heraldo Media Group platicamos con Maru Campos, la primera mujer en la historia en gobernar Chihuahua y quien reconoció que en lo que lleva de su administración el reto más complicado que ha tenido que enfrentar fue el motín en el penal de Ciudad Juárez esto es parte de lo que nos contó
11: Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua Panista, cumplió su primer año en el cargo. Habló en exclusiva para Heraldo Media Group sobre sus primeros 365 días de gestión.
3: Pero que tenemos la capacidad, tenemos la inteligencia de tomar decisiones difíciles en momentos difíciles. Les decía en el informe que los políticos no estamos para cortar listones y sonreír, sino que nos contrataron los ciudadanos para... Eh, pues tomar
11: decisiones difíciles. Su llegada al poder marca un antes y un después, ya que se trata de la primera mujer gobernadora del Estado.
3: ¿Por qué es bueno tener a una mujer gobernadora? Porque decía que... ¿Ya ven por qué es bueno tener a una mujer gobernadora? ¿Por qué? Porque, porque tenemos la determinación para hacer que las cosas sucedan porque tenemos la sensibilidad para darnos cuenta de, de lo que nos está queriendo decir un ciudadano eh, y porque tenemos una capacidad creo nata para negociar
11: presume de haber forjado su propio camino sin un padrino político. Lleva más de 27 años de trayectoria y abiertamente declara que el exgobernador Javier Corral, del PAN, pactó con Morena.
3: El INE, en ese diciembre del año 2020, estableció una medida para que en el 2021 la mitad de las gobernadoras de cada partido político fueran mujeres. Pero mi partido a nivel nacional dijo pero en Chihuahua no. Dices, oye, pero te hace falta estados para uh -huh. nombrar mujeres candidatas, pues aprovecha que ya aquí hay una bien, este, bien encaminada <risa> con las preferencias arriba y no. Entonces tuve, pese a tener esa disposición de línea, esa oportunidad que pudimos haber usado, tuve que jugar una elección primaria con alguien no fácil que fue Gustavo Madero. Al final de cuentas ganamos dos a uno, pero no fue nada fácil. No y, y nada fácil es, también. En contra del propio exgobernador, ¿no, Javier? Claro, gobernador. claro. ¿no? Entonces, del propio ex gobernador que después nos dimos cuenta, pues que había jugado con Morena en la elección de, de la gobernatura.
11: Sobre su gestión en Chihuahua reconoce que su momento más difícil ha sido el motín en el penal de Ciudad Juárez que dejó 17 muertos y una fuga masiva de reos.
3: Lo que pasó el primero, el pasado primero de enero aquí con el motín en la cárcel de, de Ciudad Se Juárez. Tres. En el Yo tres, creo que ¿no? fue ese día y fueron los días siguientes,
11: muy difíciles. En lo privado, le gusta apoyarse en las amigas y la familia, pero se sostiene sobre un pilar fundamental, su mamá.
3: Ella me enseñó a poder, entonces es, digamos, eh, si hay una relación a veces un poquito tensa, pero es el mejor referente que puedo tener eh, de, que, de que hay que luchar y de que las cosas las podemos lograr. ¿Qué le duele. Amar? Ella sacó adelante a tres hijos, pues usted o sea, ¿Tres? en esta devaluación, en esta crisis financiera, ella se fajó los pantalones y dijo, bueno, si tu papá no está en posibilidades, yo salgo adelante y lo hizo y lo hizo de una forma extraordinaria y, y bueno, pues muy agradecida con él. Y por último,
11: reveló dos gustos que se unen en uno.
3: Pues me encantan los tacos, me ¿Sí? fascinan. Si son tacos al pastor, bueno, este, amo la Ciudad de México porque tienen muy buenos tacos al pastor,
11: por cierto. Eric Alcántara, Heraldo Media Group.
7: Bueno, interesante la charla de Sofía García con la gobernadora de Chihuahua, que le ganó a un panista que todas las había ganado y Había vencido a Vicente Fox, había vencido al propio Felipe Calderón en una lucha interna por posiciones que fue ganando poco a poco el propio Javier Corral, el exgobernador de Chihuahua, pero que ahora se topó con Maru Campos y le puso un hasta aquí a todos sus logros y a pesar de ser del mismo partido. Regresamos a las calles de la Ciudad de México con Alan Rodríguez, quien ahora... Está en el Monumento de la Revolución porque ahí va a ser punto de la partida de la Marcha de Mujeres que se va a realizar al mediodía. Mi querido Alan, ¿cómo están las cosas por allá? buenos días. Hola, ¿qué tal? Alejandro, amigos, muy buenos días, como ya lo mencionas, nos
16: encontramos en la explanada del de Monumento a la Revolución, en donde poco a poco van concentrándose eh, personas, principalmente mujeres, que van a estar participando en la marcha del día de hoy, denominada 11M, con motivo, principalmente de la celebración de la conmemoración del de 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Esta marcha ha sido convocada por una ala diferente del feminismo prácticamente por el, la ala radical y abolicionista, quienes buscan eh, que en esta marcha no participen hombres trans o cualquier tipo eh, pues de figura que no sea precisamente la de la mujer. Ellos están, estarán haciendo un recorrido con rumbo hacia la zona del Senado de la República a través de la avenida Ignacio Ramírez, que se encuentra al costado izquierdo de esta zona del Monumento a la Revolución. Posteriormente, se estarán incompatiendo porando a la Avenida Paseo de la Reforma y así llegarán hacia la zona de la Avenida Juárez, enfrente de la zona de Bellas Artes, en donde se encuentra la anti-monumenta. Ellos se encuentran en contra de las legislaciones que buscan, eh, pues, cambiar completamente el concepto de sexo y sustituirlo por identidad de género, por lo cual, pues, prácticamente se estaría realizando lo que ellos consideran el borrado de las niñas y de las mujeres. Este es parte de los motivos que estarán fundando Fundamentando esta movilización en la que se, se espera una gran participación de personas y por tales motivos la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya se encuentra realizando un dispositivo de seguridad y también para desviar el tránsito para evitar cualquier situación al momento de estas movilizaciones. Alejandro, únicamente me queda comentarles a nuestros amigos en el auditorio que pueden tomar como alternativa vehicular a partir de las 12 del día que será cuando inicie esta movilización la avenida de los insurgentes o bien dirigirse hasta la zona del eje central Lázaro Cárdenas tómelo en consideración, es parte del reporte ya.
7: y de las actividades que se celebrarán este día. Sí, por eso todavía poco de movimiento, faltan dos horas con diez minutos ya hay desplegadas eh, policías de la seguridad pública, son mujeres en su mayoría es correcto Alejandro,
16: muchas de ellas se encuentran concentradas en la calzada México-Tenochtitlán, esperando prácticamente cualquier orden para dar seguimiento y acompañamiento y sobre todo brindar seguridad a esta manifestación. ¿Vialidades cerradas todavía o más al rato? De momento todavía no hay cortes, sin embargo, sí hay que ir considerando que aproximadamente a las 12 del día, ya cuando inicie esta movilización, serán prácticamente en toda la zona de la periferia del
7: Monumento a la Revolución, a partir de la zona de Paseo de la Reforma. Muy bien, Alan, pues nosotros vamos a estar en comunicación contigo más adelante en todos los espacios del Heraldo Media Group, en radio, en el, la página web, para que estés dándonos todo lo más actual de esta movilización que eh, es su segundo día hay que recordar que el miércoles 8 de marzo participaron y dejaron el pendiente el fin de semana para quienes no pudieron estar y para quienes quieran repetir también por supuesto Alejandro
16: a través de todas las plataformas de Heraldo Media Group vamos a estarle dando un seguimiento muy puntual a
7: esta movilización gracias Alan, buen día excelente día vámonos con la agenda deportiva de este fin de semana ¡Vámonos con la agenda
13: deportiva! ¡Prepare la birria porque en la Perla Tapatía el Atlas recibe a León en el Estadio Jalisco! ¡Al terminar partidazo en el Estadio Azteca! ¡Cruz Azul y Puma se medirán! En el Coloso de Santa Úrsula, un resultado que será fundamental para la continuidad de Rafa Puente Jr. como técnico de los universitarios. Al finalizar, que se arme la carnita asada, porque Tigres y América se disputan los tres puntos en el universitario. Lo que era un secreto a voces, se terminó por confirmar. Luis Ángel Malagón será el portero titular, mientras que Lainez se reencontrará con las águilas. Pasamos al fútbol internacional. El Napoli de Irving, el chuque jugará contra el Atalanta en el estadio Diego Armando Maradona. Y a la una de la tarde, la novena mexicana debuta ante la selección de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol. Para el dominguito, el Ajax de los mexicanos, Edson Álvarez y Jorge Sánchez visitan al Jereven en la jornada 25 de la Eredivisie. Y no se lo puede perder Orbelín Pineda. Y el AEK de Atenas disputarán el título de Grecia ante el Olympiacos de James Rodríguez. Por su parte, el Real Betis de Andrés Guardado se medirá al submarino amarillo en la cerámica. Y finalmente, el Feyenoord de Santiago Jiménez, que anda fire, quiere seguir mandando en la Eredivisie cuando enfrenten al Bolendam. Damián Martínez,
7: Geraldo Media Group. Ya casi nos vamos en esta emisión de este sábado 11 de marzo. Solo que le digo que de última hora, la mañana de este sábado, diversos usuarios que se trasladaban en el metro de la Ciudad de México han reportado algunos retrasos de hasta 30 minutos en la línea 8 que recorre la estación Garibaldi hasta Constitución de 1917. Recuerde que usted y yo tenemos una cita el día de mañana, Domingo por el Heraldo Radio 98.5 de FM en la Ciudad de México y todo el Valle de México en distintas frecuencias en el resto del país, porque la noticia no descansa, nos escuchamos mañana. Éxito.